1: de motivos para interesarse por los temas que semana a semana analizamos aquí en el colegio invisible curiosidad entretenimiento divulgación haber sido protagonista de alguna experiencia a la que no somos capaces de encontrar una explicación y tampoco podemos odiar aquellos que detectan en estos temas los del misterio un nicho de negocio y deciden por norma general con muy pocos escrúpulos aprovecharse de la necesidad de creer y querer saber más de muchas personas para hacer su agosto, nunca mejor dicho. Les da igual qué hay detrás del fenómeno ovni o si hay vida después de la muerte. Lo único que les interesa es la cartera de sus víctimas. Y aquí hay que tener cuidado, porque los hay que llegaron al misterio como una salida profesional, vamos a decirlo así, y aquellos que, apasionados e interesados en un inicio, acaban traicionando su trayectoria e intereses para ganar más y más cada vez a costa de engañar. También existe mucho fantasma en el misterio, faltaría más. Perfiles que quizá no destacarían en otras disciplinas, pero que aquí, si uno pues, se lo propone, puede disimular de forma bastante acertada sus carencias. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. No hay que olvidar que inflarnos el ego y creernos los mejores tampoco es mal pago para algunos. Es curioso porque, como digo, probablemente en otras ramas del periodismo, política, cultura, sociedad... Pronto se verían las costuras y vergüenzas de determinados perfiles, pero aquí, en unos temas popularmente poco exigentes, uno puede decir la barbaridad más bestia y salir no solo de rositas, sino convertido en un referente. Este reno resbaladizo el del misterio y las anomalías y campo abonado para patanes con aires de grandeza. Los que sois oyentes habituales del colegio sabéis de sobra mi postura, no solo con los temas y determinados fenómenos, sino con determinados personajes, pues esa postura, como digo, es muy, muy escéptica. ¿Hay enigmas y misterio? Por supuesto pero, por desgracia, en muchas ocasiones quedan eclipsados por varias de las razones que ya hemos expuesto. Hoy queremos reflexionar sobre algunas de estas cuestiones, pero sobre todo hablar de misterio, de misterio auténtico, sin farándula, y lo vamos a hacer ...con uno de los mejores compañeros de este programa... ...probablemente con uno de los perfiles dentro del campo... ...de la investigación y la divulgación de las anomalías... ...más honesto, más transparente, más apasionado... ...y que vive estos temas de verdad con la intención de comprender qué hay detrás de los fenómenos... ...y que lo haría igual sin salir en medios, sin divulgar, lo haría por interés, por pasión y con ganas. Sabéis seguramente de quién estamos hablando porque en los próximos minutos va a estar con nosotros nuestro compañero Miguel Pedrero. Pero no estamos solos, ya sabéis que durante esta temporada veraniega, en la primera hora, estamos muy muy bien acompañados con nuestros compañeros Juan Gómez... ...y Juan José Sánchez Oro... ...en la segunda parte del programa... ...volverá Laura Falcó con sus entrevistas... ...y hoy nos propone una ruta y un viaje... ...a través de algunos de los cementerios... ...más misteriosos y siniestros del de mundo... Ya sabéis que durante todo este mes de agosto el Colegio Invisible es en directo madrugada del jueves al viernes de 1 a 3 y que podéis participar con vuestras preguntas, comentarios y opiniones. De hecho ya hemos recabado muchas preguntas para Miguel que vamos a lanzar en los próximos minutos, pero podéis seguir planteándolas en las diferentes redes sociales del programa. Ya sabéis que nos podéis encontrar y buscar como El Colegio Invisible en Onda Cero, en nuestra página oficial de Facebook, y también en Twitter e Instagram como arroba Cole Invisible OC A través de esas dos redes sociales, con el hashtag, con la almohadilla Cole Invisible, estaremos recibiendo y estaremos muy atentos, insisto, a vuestras preguntas y comentarios. Y si nos queréis enviar un mensaje de texto o una nota de audio, también lo podéis hacer al WhatsApp del programa, cuyo número es 628-985-161. Repito, 628-985-161 con el prefijo 3-4, si escribís desde fuera de España. Y como el tiempo vuela, y hoy tenemos a Miguel el breve, más vale que lo aprovechemos, así que si os parece, cuando son la 1 y 18 minutos de la madrugada, abrimos las puertas del Colegio Invisible, aquí, en Onda Cero.
0: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí, en Onda Cero.
1: Hemos adelantado, aunque de alguna forma este verano decidió cogerse vacaciones y dejarnos un poquito huérfanos esta temporada veraniega. Durante estos programas teníamos que recibir la visita de Miguel Pedrero. Pero antes de saludarlo y darle paso, me vais a permitir pues, que salude, insisto, a nuestros compañeros habituales. Y desde Cantabria está ya al otro lado nuestro compañero, el periodista, investigador, Juan Gómez, que hoy además creo que suena como un cañón. ¿Qué tal, Juan?
2: Pues muy bien, encantado y disfrutando de este nuevo sonido que nos acompaña <risa> y que, y que de casi 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 es casi como estar ahí en el estudio y, y bueno, eso me encanta y es fascinante. así que Y por supuesto, encantadísimo de que esté Miguel en el estudio, de que podamos hablar con él y sobre todo, yo creo que de una forma diferente ¿no? a la habitual y eso desde luego yo creo que va a dar a los oyentes una buena manera para conocer a, un, a alguien que yo aprecio muy mucho a nivel personal y además la admiro profundamente.
1: Tú lo has dicho Juan, hoy la intención es que precisamente todos y todas las invisibles que, que admiran y siguen el trabajo de Miguel somos conscientes y yo creo que él también que es un eh, perfil muy querido dentro de, del Colegio Invisible y los otros espacios donde colabora, pero estamos muy acostumbrados a, a escucharlo, pues narrar sus casos, sus historias. Hoy queremos profundizar un poquito más en una faceta, podríamos decir, más íntima, más personal, pero que nos va a permitir también recorrer y hablar de cantidad de temas vinculados al misterio, porque él los ha investigado a lo largo de toda su trayectoria. Pero está también con nosotros en el estudio el historiador Juan José Sánchez Oro. Juanjo, ¿qué tal?
3: Muy bien, muy bien. Además se ha quedado muy buena noche después del la intro <risa> que has hecho. Yo creo que ya, ¿sabes? Esto, esto promete.
1: Ya Pero no era solamente... por contraste. Era para que Miguel destaque por contraste. <risa>
3: sí, sí, sí. No, no, no. Un lujo. La noche ya digo que promete que nadie sea parte de, del receptor. Porque vamos a acceder ya no a Miguel, sino al universo pedrero. Universo Vamos, pedrero. vamos a alucinar, vamos a alucinar, en serio. ¿eh? Es una persona excepcional. Eh, amigo de sus amigos <risa> es infatigable se vende muy mal para todo lo que hace y es todo verdad, lo que ha hecho verdad. se vende muy mal yo creo que hay veces que se regala, se regala más que se vende y a ver si hoy conseguimos eso, deslumbrar con todo lo que, lo que ha hecho que a ver que esto tampoco suponga que es cierto que es amigo pero precisamente el ser amigo tiene esa confianza que hace que le podamos meter en mayores bretes que a lo mejor si no fuera tan conocido <risa> justo, para nosotros justo. o sea que ojo eh, que tampoco piensen que esto va a
1: ser un masaje lo veo, lo veo muy tranquilo dime Juan perdón Perdona.
2: No, le haremos preguntas inquisitorias.
1: Ahí, ahí. Para,
2: para ponerle un poco complicada la cosa.
1: Sin piedad. Y ojo, ya adelanto que, que, que las preguntas más complicadas probablemente no, no vengan por nuestra parte, porque hay algunas de los oyentes que van, que van a pillar y van a ser uh -huh. interesantes. Pero vamos a ver, porque llevábamos mucho tiempo sin, sin escucharlo. Bueno, no tanto, porque estuvo ya en la en la segunda noche de los cazadores de ovnis, pero lo echábamos de menos. Este verano, Miguel
4: Pedrero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la presentación, pero soy consciente de que después de esta presentación tan amable vendrán los estocazos.
1: Prepárate, prepárate.
4: <ríe> bueno, la. pero muy, muy agradecido y encantado de estar con vosotros en, en el Colegio Invisible versión de verano.
1: Hoy tendremos, Miguel, de alguna forma por los viejos tiempos que enzarzarnos
4: en algún tema, si no esto no va a sonar igual. Es verdad. ¿Cuántas leches nos hemos dado tú y yo en antena? Eh? <ríe> ¿En antena? ¿porque luego? Porque luego no, ¿verdad? Luego nos llevamos muy bien, pero es verdad que, que hay veces en antena y además recuerdo una vez... Especialmente que, que te pedí disculpas y luego pedí disculpas públicamente porque me volví a escuchar el programa y no me gustó absolutamente nada mi actitud. Además, tú sabes que, que yo estoy totalmente en contra de esto del enfrentamiento personal y subido de tono. ¿no? Creo que no lleva a ningún sitio, que cada uno puede tener su posición, su punto de vista y ya está, pero no me gusté absolutamente nada en ese programa. Y pedí disculpas, es verdad que nos hemos dado mucho <risa> en antena y la gente lo que se pensaba es que estábamos todo el día a y es todo lo contrario. Total, pues yo creo que ahí total. también
3: muchas veces se confunde, ¿no? Porque realmente lo que, lo que se hace es debatir con vehemencia sobre los temas, pero eso no cuestiona a las personas. Y hay veces como que la gente entiende que son animadversiones personales y tal, y no tiene nada que ver. No. Es simplemente que, que uno es apasionado de los temas, cree en ellos o lo defiende y, y eso se transmite en, la, claro. en, la, en el micrófono, pero nada más. Pues claro.
1: sí. A ver, Miguel, vamos a empezar por los inicios uh -huh. y a lo mejor esta pregunta a ti te resulta de perogrullo, pero insisto, yo creo que hay cuestiones en tu trayectoria, en cómo surgen... Eh, pues el interés por estos temas en tu, en tu vida que, que quizá muchos oyentes desconozcan. Y antes de preguntarte por alguna experiencia directa con, mm. con lo anómalo, yo decía antes en la introducción que, que, que hay muchas formas de llegar al misterio, pura y simple curiosidad. Yo, por ejemplo, no tuve ningún tipo de, de experiencia para dedicarme a estos temas, pero hay mm. personas o hay perfiles que de alguna forma una experiencia anómala les marca y les inicia un poco el, el, el inicio de este, de este viaje hacia, hacia el misterio. En tu caso, ¿cómo fue y cuándo? Es decir, ¿cuándo se despierta ¿Cuándo ese, ese gusanillo y cuando explota ya lo, a lo grande?
4: Bueno, yo a ti te envidio mucho por una razón, porque tú desde muy joven lo tenías muy claro, tú querías ser periodista del misterio, no tú querías ser periodista, sobre todo periodista radiofónico y contar estos casos anómalos, profundizar en los asuntos del misterio, yo nunca lo tuve tan claro ¿sí? y yo empecé de una manera, como muchos otros en mi época, te diría que muy salvaje porque mi interés por este tipo de asuntos anómalos viene desde siempre, no sé muy bien explicar el por qué, pero siempre me atrajeron, desde, prácticamente desde que tenía uso de razón. Y siendo muy joven, un adolescente, pues me reuní con un grupo de adolescentes, también pues, con, tan locos como yo, y, y nos dedicamos, en la medida de nuestras posibilidades, nosotros decíamos a investigar este tipo de asuntos. ¿no? Investigar es una palabra que incluso ahora me suena demasiado grande, ¿no? Sí,
1: yo creo que es un término que lo hemos adquirido casi por inercia, pero que muchas veces no estamos de acuerdo, porque queda grande a veces. Claro, ¿no? queda, queda muy grande. O sea, nos que... encantaría, pero muchas veces los medios nos limitan a lo que es hacer una investigación como, como tal.
4: Claro, claro. Entonces nosotros empezamos sin ninguna finalidad concreta, con el único fin de conocer qué había detrás de estos temas. Yo reconozco que en mi adolescencia yo estaba convencido que detrás del fenómeno ovni estaban los extraterrestres que llegaban a nuestro planeta y a mí me cabreaba mucho que en el colegio, en el instituto no nos explicaran nada sobre el asunto, ¿no? Por eso yo creo que, digamos que mis dos líneas principales han ido paralelas, ¿no? Que es por una parte todo lo que tiene que ver con las anomalías y por otro par por otra parte todo lo que tiene que ver con la conspiración, ¿no? Con aquello que nos ocultan, porque yo ...siempre percibía una ocultación respecto al fenómeno ovni... ...y otra serie de asuntos anómalos... ...como que, que el establishment trataba de ocultar ese tipo de asuntos... ...y de quitarles importancia, ¿no? y, y entonces, pues al final te conviertes en alguien muy desconfiado ante el sistema y ante los líderes, ante los mandatarios, incluso ante las instituciones, ¿no? Y entonces me convertí casi, te diría, que en una especie de conspiranoico, ¿no? Te estoy hablando que era muy joven, tenía 15, 16, 17 años, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a investigar este tipo de asuntos en la medida de nuestras posibilidades de un modo muy salvaje, sin ningún método, eh, mm. como buenamente... Podíamos y, y pensábamos que se debía, que se debía hacer, y, y no queríamos ser periodistas ni queríamos publicar absolutamente nada. Al final, todo esto vino rodado, pues, porque al final, pues bueno, entras, entras en contacto con periodistas, sobre todo cuando la prensa gallega, yo soy de La Coruña, y digamos que Galicia fue, era el entorno donde investigábamos estos temas principalmente y al final cuando los periódicos gallegos publicaban algún tipo de información sobre estos asuntos pues llamábamos, te relacionas con periodistas y al final es una historia muy larga de concatenaciones pero al final acabamos trabajando sobre todo yo, que fui el que más seguí por este camino en diferentes medios de comunicación colaborando en diferentes medios de comunicación y he terminado en lo que soy ahora pero no tenía ninguna pretensión de ser periodista yo siempre lo que he pretendido es conocer qué hay detrás de estos fenómenos. Y eso es lo que nos movía a todo este grupo de, de jóvenes, sobre todo durante unos años seguí muchos casos con, con un investigador que ahora está apartado de estos temas, que es José Lesta, uh -huh. y nuestra finalidad era única y exclusivamente conocer ...qué demonios había detrás de estas historias... ...no había ninguna otra finalidad... ...no queríamos publicar absolutamente nada... ...y si publicamos algo en un momento determinado... ...fue gracias a Manuel Carballal. ...investigando un caso... ...recuerdo año 95... ...95 un avistamiento espectacular... ...en un polvorín militar en Asgándaras, en Lugo, un objeto volador de aspecto romboidal que estuvo prácticamente toda la noche sobre ese polvorín militar, otra serie de objetos de menor tamaño entraban dentro de ese no identificado nodriza que podríamos, podríamos decir, y se armó una tremenda ese noche, despegaron cazas de combate, bueno, estábamos siguiendo el tema sin un puñetero duro, y fue Manuel Carvallal que nos dijo... Oye, pues Eso tampoco
1: ha cambiado tanto. ¿eh? No, eso
4: no ha cambiado absolutamente nada. Y fue Carvallal que nos dijo, oye, ¿por qué no publicáis algo en la revista Enigmas, que dirige Fernando Jiménez del Oso? Yo lo llamo, publicáis algo, que algo os pagarán y eso os puede dar dinero para seguir. Porque recuerdo que esa noche es que no teníamos donde dormir, ¿no? Era una cosa bastante tremenda. Y así fue como empezamos a a publicar, es decir, que unas cosas llevaron a las otras y finalmente pues acabamos colaborando en diferentes medios de comunicación, en radios, escribiendo artículos e incluso escribiendo libros. Pero repito, nuestra finalidad y mi finalidad siempre ha sido saber qué hay detrás de esas historias y yo ni siquiera ahora me siento periodista porque no disfruto tanto con una exclusiva como lo suelen hacer los periodistas, sino que yo disfruto mucho más sabiendo o comprendiendo que hay detrás de un fenómeno.
2: Juan. Pues eh, la verdad es que, bueno, lo primero eh, yo creo que de alguna manera nos reflejamos un poco todo es todos en, en lo que hace Miguel Pedrero que es eh, prácticamente darle la voz y el protagonista o el protagonismo a los testigos no pero fíjate, yo recuerdo por ejemplo de, de, de muy pequeño yo evidentemente, yo creo que un poco como todos estos temas nos han interesado y no sabemos exactamente definir a qué edad pero recuerdo eh, viendo un programa de Fernando Jiménez del Oso y cómo hubo un antes y un después quizá en algo que, que Fernando comentaba en televisión y era, fijaos bien, un tema que ya está aparentemente superado como es la famosa esfinge de Marte ¿no? y esas eh, supuestas eh, pirámides que, que aparecían en, en, en la zona de, de bueno que habían recogido en esa imagen satélite. Y eso me impactó y fue como una especie de, de click, ¿no? Si me gustaba eh, este mundo, me gustaba más a partir de ese momento. Yo no sé si a Miguel en esos inicios hubo algo, un caso, un clic, porque decías antes, Miguel, no te esperabas ni mucho menos meterte en estos territorios del misterio, ...así que yo no sé si hubo un caso o un programa de televisión... ...algo que, que hiciera un cambio radical y dijeras... ...ya directamente me voy a por este mundo... ...a por el, los enigmas, los ovnis o todo tipo de anomalías... ...para llegar a esa conclusión, ¿no? A la que decías antes, intentar descubrir... ...qué hay detrás de estos fenómenos... ...no sé si hay alguno en concreto, Miguel.
4: 100.000 kilómetros tras los ovnis... ...el libro de Juan José Benítez, que cayó en mis manos... cuando yo que se tenía 12, 13 años... Ya antes había leído algunas cosas sobre, sobre el fenómeno OVNI, que ya te digo que me interesaba muchísimo. Yo es que a los 12, 13 años compraba la revista Karma 7. Uh -huh. Y en el kiosco, el kiosquero me miraba con una cara muy rara, ¿no? <risa> Diciendo, niño? ¿Qué hace este niño comprando <risa> esta clase de revistas? Karma 7 era una revista de misterio, muy uh -huh. esotérica, ¿no? Y, y fue 100.000 kilómetros tras los ovnis Yo después de leer ese libro dije, es que este hombre tiene el mejor trabajo que se puede tener en toda la historia de la humanidad. Se dedica a perseguir extraterrestres. ¿no? Yo quiero hacer lo mismo, pero no con la intención de escribir un libro ni de ser periodista, sino de comprender qué hay detrás de, de ese fenómeno. Porque ya, digamos que, simplemente leer las historias ya no me llenaba. Quería conocer los testimonios de primera mano de las personas que habían vivido ese tipo de experiencias. Y entonces yo entré, ...en el mundo del estudio, de la investigación del fenómeno ovni... ...que es el asunto anómalo en el que yo empecé... ...con una intención muy clara... ...y es demostrar al mundo que nos están visitando los extraterrestres... ...y que las autoridades nos lo están ocultando... ¿no? ...por eso yo siempre he sido... ...en el fondo lo sigo, siento... ...muy desconfiado con todo tipo de autoridades... ¿no? ...y yo me movía, digamos, en un ambiente... ...o nos movíamos en un ambiente muy marginal... Es decir, que ahora, unos cuantos años después o bastantes años después, esté aquí hablando en un medio de comunicación como Onda Cero para toda España es algo que no me podía imaginar, porque ya te digo que me movía en un submundo, digamos, muy marginal y sobre todo en un mundo muy desconfiado con todo tipo de poderes, poderes políticos, económicos y mediáticos. Yo tenía el convencimiento de que nos estaban ocultando la gran verdad. ¿no? ¿Pero qué pasó? Que ya desde los primeros casos nos dimos cuenta... ...de que había una serie de características de esos casos... ...que no cuadraban en la teoría extraterrestre clásica... ¿no? ...eso de que nos visitan naves de otros mundos... ...aterrizan aquí, recogen muestras del terreno... ...y a veces pues, despistados conductores o viandantes... ...se encuentran con estos objetos... ...y es cuando tienen lugar esos encuentros cercanos... ...y ya desde los primeros casos que pudimos estudiar... ...en la medida de nuestras posibilidades nos dimos cuenta de que había circunstancias del relato que no cuadraban, ¿no? como que esa gente de pronto va conduciendo por una carretera y decide meterse por un camino secundario y es cuando se encuentra con ese objeto y, bueno, ¿por qué te has metido por aquí? Bueno, pues porque me dio por ahí, ¿no? Te das cuenta de que ese encuentro cercano tienes, eh, tiene lugar en, en ese punto concreto geográfico y no 100 metros más allá porque hay una serie de casas, es decir te das cuenta que la sensación que te cuenta el testigo de es, es como si de pronto estuviera en otro lugar, desapareció el sonido ambiente, ¿no? Yo creo que lo vi durante cinco minutos, pero cuando miré el reloj había pasado hora y media eh, y sin embargo el objeto deja rastros de combustión en el terreno, ¿no? Cuando es algo que se materializa y se desmaterializa, ¿no? Te das cuenta que hay cuestiones ahí que no casan y muchos años después o algunos años después yo empiezo a leer a Jacques Vallée, uh -huh. Eh, leo Dimensions, ¿no? que aquí en España fue traducido por una, una editorial que se llamaba Tical, como otros mundos, ¿no? y yo leo Dimensions con, no sé, con 18 años. Y que
1: a día de hoy, permíteme el inciso, por si alguien quiere buscarlo, Rediciones Anómalas Exacto. lo tiene de forma más sencilla
4: de, de adquirir. Sí, 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 Rediciones Anómalas, que vayan a Rediciones Anómalas porque tiene una, una edición fantástica, ¿no? Y a mí me, me volteó la cabeza ese libro porque... Yo vi ahí reflejado lo que yo presentía en los casos que había tenido la oportunidad de investigar. ¿no? Y este tipo, el astrofísico Jacques Ballet, para mí uno de los grandes o quizás el gran investigador de la historia, el gran ufólogo de la historia, lo explicaba de forma absolutamente magistral el porqué de esa serie de circunstancias que no cuadraban y planteaba una teoría totalmente diferente que no cuadraba con, con, el fenó con la explicación clásica de que nos visitaban extraterrestres. Y yo dije, aquí está la verdad, aquí hay una verdad. Eso no quiere decir que no siguiera admirando a Benítez, que para mí es un, el mejor investigador de campo que ha existido en la historia, en todo el mundo, no solo en España, el mejor investigador de campo sobre ovnis ha sido Juan José Benítez, pero para mí el mejor Uh, ufólogo, el mejor pensador, el que ha profundizado más en el fenómeno ovni, es Jacques Valé, que nos ha dado verdaderamente, verdaderamente herramientas para comprender qué hay detrás del fenómeno ovni. Y ahí me cambió radicalmente mi concepción sobre el fenómeno ovni y me di cuenta de que el fenómeno ovni era todavía mucho más interesante de lo que yo pensaba antes.
1: Homenajeando a, al gran Miguel Blanco, me vas a permitir hacer aquello de no te adelantes, porque Ajá. después iremos precisamente vale. por, esa, por esa dirección. Creo que Juanjo tenía alguna pregunta relacionada con esos Sí, con, el, con un poco
3: con esos inicios, eh, porque claro, tú has insistido ahora que durante toda tu vida profesional te has, sido, has dedicado a perseguir testimonios, mm. e incluso a veces realizando cosas bastante inauditas en esa obsesión por, por obtenerlos. Pero, eh, y además comentas que justo en esa etapa inicial realmente tú ya tenías afición por estos temas sin necesidad de haber vivido ninguna experiencia, pero tú también has estado un poco al otro lado, sí. has sido también testigo, de, además en, esos, en, esos, en esa época, de un avistamiento bastante espectacular que sí. me gustaría que nos comentaras.
4: Sí, 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 yo hubo una época de, de mi vida que estaba muy obsesionado por el tema del contactismo, ¿no? Es decir. Porque yo buscaba respuestas, es decir, a mí nunca me ha servido eso de hacer un artículo interesante o un programa bonito. ¿no? Yo quiero saber qué demonios hay detrás de estos fenómenos que me, que me apasionan. Y entonces yo pensé, ¿dónde está la respuesta? ¿La tienen los militares españoles? Pues no. No pueden tener mucho conocimiento sobre algunos casos, toda una serie de elementos de juicio, filmaciones, detecciones en radar. Pero luego lo he comprobado... Eh, los militares no saben más sobre el fenómeno OVNI que los ufólogos de campo o los ufólogos de salón, es decir, creo que tenemos más conocimiento sobre el fenómeno OVNI que los militares, entonces ahí no está la respuesta, entonces yo pensaba, ¿quién me puede dar la respuesta? Digo, hombre, pues los contactados, no, aquellas personas que aseguran que mantienen un contacto permanente ...con las inteligencias que están detrás del fenómeno OVNI... ...les transmiten mensajes... ...digo, sí, en algún sitio... ...tiene que estar la respuesta, tiene que estar aquí... ...no, y durante años me dediqué... ...no solamente a conocer a muchísimos contactados... ...a tratar de vivir con ellos experiencias... ...sino también a leer todos los mensajes revelados... ...que les enviaban esos supuestos tripulantes de los OVNIs... ...no, y al final me di cuenta de que todo eran contradicciones... ...y no había por dónde coger esos mensajes... ...pero bueno, durante una época... ...pensé que ahí estaba la respuesta al fenómeno OVNI... ¿no? Y, ...y lo cierto es que ya casi desde, desde los inicios... ...al poco tiempo de empezar... ...a seguir casos de ovnis ...pues tuve la enorme fortuna... ...de convertirme en testigo... ...de un caso absolutamente espectacular... ...con un contactado... ¿no? ...esto ocurrió a principios del año 1994... Y, y yo en esa época me dedicaba la. Bueno, a Jesús esto le sonará el Pleistoceno, ¿no? En la época pre-internet. Yo tenía
1: un año o así en eso. Pues
4: fíjate. Donde nos comunicábamos por carta. Sí, sí, había una cosa que se llamaba carta. Entonces nos escribíamos. Yo le escribía a un investigador de Albacete. Y tardaba, un, leía mi carta y me respondía por carta y tardaba unos días. o diligencia, que era la que transportaba la, la carta. <risa> y, y también nos llamábamos por teléfono, ¿eh? había teléfono, ¿no? pero te enviaba un recorte o te explicaba las cosas mejor por escrito. ¿no? Y, y entonces yo me dedicaba a poner anuncios en la sección de cartas al director en las revistas de misterio, ¿no? en Más Allá, en Espacio y Tiempo... En, en las revistas, en Karma 7, en las revistas que había en esa época, ¿no? Entonces me acuerdo que escribí en Espacio y Tiempo...
1: ¿Y qué, qué, qué ponías tú en esos anuncios? hola me...
4: No, pues eh, a veces opinaba ¿no? ¿Sobre los artículos del mes? No. Es que y, no, no te puedes imaginar la labor que hacían. Yo, yo
3: hacía, por ejemplo, de segunda mano, que era una. Ah, tú también
4: escribías y, Pero
3: si es que era la única manera que tenías. Es claro. decir, Juanjito cosas y diarios, No, pero diarios, por ejemplo, ya digo, de, de venta, como segunda mano, como el propio nombre indica, que era de venta, pues una especie de Wallapov sí, y tal. Claro. Tenía también sección de anuncios donde se creaban tertulias ufológicas y totalmente de psicología. Pues digo que es que Juan, en Juan, aquella tú, época no te puedes imaginar lo que, lo que suponían esas columnas que comenta... Tú también, tú también era, escribías... Es que lo primero Juan. que mirabas
1: en la revista. Pues, Exacto.
2: pues he de decir que sí, escribía. Vaya. Y, y, y además, <risa> sí, es que, eh, es que tenemos cierta edad ya. A sus, <risa> entonces, ya es cierto que además somos más o menos, yo creo que por lo menos Miguel, eh, Juanjo, y sí. yo creo que somos más o menos de la misma quinta. Sí. Entonces, claro, es cierto que, que además había que hablar con, con diferentes investigadores que tenían la capacidad quizá porque habían formado grupos eh, muy, vamos a decir muy importantes, yo recuerdo por ejemplo el famoso grupo CEI en Barcelona sí. y cómo nos escribíamos eh, desde aquí desde Cantabria con el grupo CEI y además pasaban cosas curiosas que ahora mismo no pasan porque como decías antes internet ya está ahí y, y conseguimos la información muy rápido pero claro eh, escribías una carta a alguien de Barcelona pasaban unos días y esta persona te, te volvía a escribir y bueno, igual pasaba una semana entre una carta y la otra, sí. pero es que entre esa semana pasaban cosas, cosas <risa> igual relacionadas con ese caso que eh, bueno, de, de alguna forma la información que te llegaba ya llegaba tarde o llegaba desactualizada porque estaban pasando cosas inmediatamente, ¿no? De manera que, que uno se quedaba un poco como diciendo, caray, ojalá hubiera un sistema en donde pudiéramos comunicarnos de manera mucho más directa. Además la carta tenía yo creo que ese encanto porque fíjate, podrías utilizar el teléfono era algo mucho más directo, ¿no? pero aún así la carta, el dejarlo por escrito, el, el, el tener la capacidad de, a través de las palabras, no dejar como una huella de aquello que habías dejado para, o que estabas contando sobre un caso, para que luego eso formara parte quizá de un archivo, eh, y que, por cierto, hace poquito he podido rescatar algunas de esas cartas que tenía el Grupo CI en su momento, y claro, me parece casi una, una cosa realmente, bueno, pues eh, quizá nostálgica, ¿no?, pero sí. que nos lleva a ese terreno de, de, de los inicios, de cómo se iniciaron esos pequeños grupos, que lo decía antes eh, Miguel, eh, cómo nos reuníamos eh, con inquietudes, sin intentar... Ir más allá de, de hablar de estas cosas, de hablar de estos temas e intentar llegar a una conclusión, una respuesta, ¿no? Por eso quizá libros como esos eh, 100.000 kilómetros tras los sí. ovnis o, o Jacques Vallée con sus trabajos nos alucinaban porque veíamos el reflejo de que quizá lo que queríamos hacer nosotros en el futuro, ¿no? Y por lo tanto, <risa> eh, ahora mismo estamos hablando de estas cosas y casi, bueno, pues eh, no sé si decir eso de... Un sueño cumplido, pero estamos intentando eh, llevar por ese camino.
1: Me lo estáis dejando o a sea, huevo para una pregunta que vamos a escuchar a continuación, pero Miguel,
4: nos quedábamos sí, en ese sí, anuncio
1: sí, previo bueno, a tu avestamiento. Voy, voy a resumir. Venga, resume. El caso Miguel es que, el breve, aquí me Miguel a, a
4: Lorenzo. Sí, <risa> <risa> voy a hacer honor a, a mi apodo. <risa> y el caso es que entra en contacto conmigo a través de, un, de una de esas cartas que, al director que yo publico, ofreciendo... Obviamente mi dirección, la casa de mis padres donde vivía entonces, ¿no? que era un adolescente, doy mi dirección ¿no? para que me escriban. Y entonces pues, me llama al portal de casa una persona que me cuenta una serie de cosas, como que veía ovnis continuamente, que lo perseguían, que recibía algún tipo de mensajes. El caso es que quedamos más veces con este hombre que nos contó una serie de historias y en una de esas ocasiones en las que quedamos y lo grabamos le dijimos, oye, pues... ...si esto te pasa de forma tan habitual... ...pues compártelo con nosotros... ...y nos dijo sin ningún problema... ¿no? ...¿dónde quedamos y cuándo?... ¿no? Y decimos, no, ...el próximo viernes... ...aquí a las 7 de la tarde... ...en esta misma cafetería... ...de la ciudad de La Coruña... ¿no? ...era el viernes, tú salías del instituto... ...tenías un fin de semana por el medio... ...luego hubo una época que dejé ya... ...de ir al instituto... ...porque durante la época de la oleada gallega... ...eran tantísimos los casos... ...que yo salía por las mañanas de casa... ...y nos íbamos a perseguir ovnis... <risa> Y no a recibir clases de latín. Pero bueno, eso es otra historia muy larga. El caso es que eh, con este hombre, bueno, pues quedamos aquí el próximo viernes y, y, y te decimos a dónde vamos, intentando evitar cualquier tipo de fraude, ¿no? Es decir, pues quedamos ahí y decimos, bueno, pues vamos a ir a este sitio. Pero se lo dijimos en ese momento cuando quedamos, ¿no? Y entonces, pues, pues nos marchamos al monte de Las Penuca, que es un monte que está a unos veintitantos kilómetros de la ciudad de, de La Coruña, muy cerca de, de Betanzos, y que en lo alto tiene un, un mirador muy, muy bonito. Y allí nos dirigimos en el coche de este hombre. Éramos cuatro personas, el contactado, que se llamaba y se llama Miguel. Eh, alguien que nos acompañaba, un, un, una, una chica que era miembro de, del grupo que entonces montamos, el grupo Fénix de Investigación, que se llamaba Ana, José Lesta y yo. Estábamos los cuatro allí y, y la cuestión es que en un momento determinado empezaron a, a suceder una serie de cuestiones muy extrañas. Bueno, de pronto empezamos a ver un puntito a lo lejos que sobrevolaba sobre nuestras cabezas y este hombre empezó a decir, ya están aquí, ya están aquí... ...me lo están diciendo... ...van a venir, van a venir preparados... ...y nosotros diciendo... ...bueno, eso es un satélite... ...estamos mirando un satélite ¿no?... ...José, el no, le da, no le dimos demasiada importancia ¿no?... ...pero luego empezaron a suceder... ...una serie de elementos extraños... ¿no? ...empezamos a ver unos fogonazos... ...en un monte enfrente... ...que no a explicar no supimos explicar muy bien... ...ese mirador empezó a ser rodeado... ...por una especie de pared... ...de niebla ¿no?... ...pero que tenía una forma un tanto extraña... ¿no? ...por lo menos nos llamaba la atención... ...y en cierto momento a lo lejos... ...pues observamos una luz muy potente... ...que se acercaba hacia nosotros... ...luego eran dos luces... ...luego eran tres luces formando un triángulo... ...en un momento determinado... Ese, ...esa pared de niebla nos impide observar el objeto... ...y algún tiempo después que no sé precisar... ...de esa columna de niebla... ...que rodeaba este mirador... ...pues aparece un objeto enorme... ...un objeto de aspecto romboidal con un foco de luz en el centro, de aspecto metálico, porque podíamos distinguirle más o menos el fuselaje. No sabría calcular a qué altura se encontraba, pero no a demasiada, porque escuchábamos incluso el sonido del viento rozando con ese fuselaje. Yo estoy seguro de que si tomo una piedra y la tiro, es posible que acertara en ese objeto. Eh, sacamos varias fotografías a este objeto volador. En un momento determinado empieza a moverse. Hubo un momento que se paró. Nosotros estábamos muy tranquilos, extrañamente tranquilos. El contactado estaba gritando. Decía, no queríais ovni, pues ahí tenéis ovni.
1: <risa> ¿no? era,
4: era un poco de película kafkiana, que es como suelen ser estos asuntos, ¿no? Nada serios. Y yo recuerdo que yo le comentaba a José, digo, hombre, esto parece que va a, que va a bajar, ¿no? Y dice, pues sí, pues sí, pues que baje, pues, pues que baje. E incluso creo que teníamos una conversación como diciendo, ¿qué pasaría si, si nos lleva para arriba, no? Y no hay billete de vuelta. Y yo decía, ah, pues yo me voy. Y otro decía, pues yo también. ¿no? Esta era la conversación que teníamos viendo eso, pero que con una tranquilidad excesiva. ¿no? Y aquello empezó a, a desplazarse. Eh, dos de los presentes, Miguel y Ana, observaron un objeto que parecía surgir del, del suelo impactar contra el objeto, que finalmente desaparece. Finalmente los carretes estaban, estaban velados, excepto... Eh, ...uno de los negativos... ...donde no se observa el objeto... ...pero se observa ese foco de luz... ...que parte del suelo... ...e ilumina los árboles... ...pero... ...ni rastro de, de ese objeto... ...volvimos con este hombre... ...muchas más veces... ...tanto al monte de las Penuca. ...como a otros sitios... ...incluso... ...celebramos... ...el vigésimo aniversario... ...el mismo día... ...y a la misma hora... ...prácticamente la misma gente... ...allí no pasó absolutamente nada... ...pero es cierto... ...que ese avistamiento... ...a mí me marcó... ...bastante... ...porque comprendí lo que siente un testigo. Cuando yo le pregunto datos concretos y no me sabe responder con toda la concreción que yo le demando, pues me doy cuenta que cuando eres testigo de un fenómeno así, pues hay datos, circunstancias que bailan y que no puedes concretar.
1: Y Miguel, eh, ya que hablas precisamente del tema de los eh, testimonios, una de las preguntas que nos llegaban eh, pues esta tarde a través uh -huh. de, de Twitter, nos la mandaba un buen amigo y un oyente de este programa, el Kowalski, ¿no? también uh -huh. de ese podcast Hombres de Negro, y dice, como uno de los pocos investigadores de campo que quedan en España, ¿qué valor le das al relato de un testigo de lo insólito dentro de tus trabajos de, de investigación? ¿Cómo...? calibras al final el, el, el ladrillo con el que nos toca trabajar, porque muchas veces el testimonio es mm. el único cabo que tenemos para mm. intentar dar forma a una historia o comprender qué
4: pasó. Mira, a, a mí, eh, si hay algo que me gusta en este mundo, es escuchar a personas que me cuentan sus experiencias anómalas. ¿no? Sobre todo en el lugar de los hechos. Hay una parte, si quieres, emocional y hay otra parte incluso de reto personal, ¿no? De tratar de armar el puzzle de ese caso y tratar de profundizar lo máximo posible. Aunque, como tú muy bien apuntabas antes, como carecemos de medios, ¿no? Pues en muchas ocasiones no tienes el tiempo suficiente para profundizar todo lo que tú quisieras, ¿no? Pero en mi caso hay una parte emocional, ¿no? A mí me emociona mucho escuchar este tipo de historias y estar en el lugar de los hechos, ¿no? Yo en esas situaciones me siento vivo, ¿no? de decir, es que esto es lo que quiero hacer, es que no quiero hacer otra cosa en mi vida más que esto. ¿no? Estoy aquí donde ha pasado algo que no tiene explicación y es muy extraño. Y yo, un pardillo como yo, estoy intentando reconstruir el puzzle y darle una explicación. ¿no? Luego está eh, la parte, obviamente, de tratar de profundizar en ese caso y siempre te la pueden meter doblada. Y a mí me la han metido doblada. ¿no? Yo creo que no hay nadie que haya investigado un número de casos más o menos importante, al que no se la, se la hayan metido doblada alguna vez. Pero te podría decir que tienes un sexto sentido uh -huh. o una experiencia de escuchar muchos testimonios, pero al final eso es algo que se ve. Sobre todo aquellos casos a los que tú llegas no porque la persona se ponga en contacto contigo, sino porque lo escuchas en una conversación, te llega por terceras uh -huh. personas y finalmente logras contactar con esa persona y te lo cuenta como haciéndote un favor, porque no tienen ningún interés en Total. contarte esa historia. En otras Total. ocasiones son los propios protagonistas los que se ponen en contacto contigo. Pero ahí lo detectas muy fácil porque este tipo de personas no se ponen en contacto contigo para, contar, para contarte su historia, sino que quieren algo a cambio. Y lo que quieren a cambio es comprensión y una explicación, porque no pueden hablar con nadie. Entonces quieren contártelo para que tú los orientes, para saber si alguien más ha vivido esa experiencia, si puede ser negativa para su vida, si se puede repetir, por qué le ha pasado a él... Es decir, que no te cuentan la historia por hacerte un favor, en la mayoría de los casos, sino que también ellos buscan algo a uh -huh. cambio, ¿no? Y también te digo otra cosa. En muchas ocasiones, que me llegan historias y logro localizar al testigo principal, me llega de segunda o tercera mano, al final... ...logro contactar con el testigo principal... ...es muy habitual... ...que reciba calabazas... ...las primeras veces... ...no no quieren hablar contigo... no ...pero yo sé... ...que en el momento... ...que logres lo más difícil... ...que es quedar con esa persona... ...no solamente te lo va a contar... ...sino que se va a abrir en canal... ...y te va a vomitar todo... ...te va a contar absolutamente todo... ...y además te va a contar cuestiones... ...enormemente personales... ¿no? ...porque... ...yo creo que eso sí se me da bien... Yo no busco hacer un reportaje, ni busco sacar una historia, ni busco hacer algo en radio, porque tengo casos cientos sin sacar. Yo lo que quiero es comprender y, sobre todo, tratar de ayudar a esa persona. ¿no? Y cuando ve que está enfrente con alguien que se está interesando en su historia y se está interesando en él como persona, te cuentan esa historia. Y entonces, al final, claro, no solamente es el testimonio, porque luego tienes otros elementos de juicio. Si hay más testigos, pues tratas de obtener más testigos. Si esto ha sucedido en una zona, pues preguntas por la zona si alguien más ha visto algo en esa fecha, en ese lugar, ¿no? Si ya No te cuento si alguien ha grabado algo uh -huh. o si se ha detectado en radar, ¿no? Pero ya estamos hablando de casos que no son habituales, ¿no? Pero al final la gente no te engaña. Yo me he encontrado con casos muy contados, ¿no? Sino que la gente te cuenta la verdad. Te voy a contar brevemente un caso. Brevemente. Muy, brevemente, muy instructivo. Un día nos avisan. Yo entonces trabajaba en un programa que se llamaba Milenio, en la Radio Autonómica Gallega, nos avisan que hay una serie de personas en un pueblo orense que están llamando a la radio muy alborotados diciendo que están observando el aterrizaje de un ovni en el monte ¿no? y que ese ovni ha provocado incluso un fuego un pequeño fuego en el monte ¿no? total que esto era muy tarde era la una o dos de la mañana y pocas horas después nos plantamos allí José Leste y yo, con el coche ¿no? y nos encontramos allí a la gente de madrugada narrándonos todo lo que habían visto incluso tenían preparados unos dibujos en una serie de folios a color, donde eh, pues estaba dibujado eh, todo el fenómeno, por fases, todo el fenómeno que habían observado. Claro, no podíamos entrar al monte porque era de noche, ¿no? teníamos que esperar a que amaneciera, esperamos a que amaneciera. Y, y nos internamos en el monte para encontrar ese lugar del supuesto aterrizaje. ¿no? Y lo que encontramos fueron unos artefactos metálicos. Bueno, total, que al final lo que descubrimos es que eran una serie de bengalas que habían lanzado unas personas que estaban de fiesta, unos marineros que se habían jubilado uh -huh. y habían lanzado unas bengalas de las, que, de las que utilizan los barcos en alta mar cuando están en peligro, ¿no? para avisar de que están en una determinada zona. ¿no? Y realmente todas la cara las características del avistamiento, los testigos lo habían descrito de forma absolutamente magistral. Es decir, ellos no mentían, se habían equivocado. En la interpretación del fenómeno, no era un ovni aterrizando, sino era una bengala que efectivamente, una serie de bengalas, que lo que provocaron fue un pequeño incendio, ¿no? Pero para mí ese caso fue muy instructivo para comprender que la gente, en general, en el 99% de los casos, en el 99,9, te cuenta la verdad. Otra cosa es la interpretación de ese fenómeno.
1: Estábamos. Estabais muy nostálgicos. Y has dejado tú caer por encima. Obviamente, tenía que aparecer en esos primeros años. En esos primeras. En esas primeras aventuras. la oleada ovni gallega. Y obviamente. Queríamos que eh, tanto los eh, miembros habituales del Colegio Invisible como otros compañeros, que si nos da tiempo, porque me da a mí que no, irán pasando, pues también te planteasen alguna pregunta. Uh -huh. Y me viene muy al pelo la que nos dejaba Lorenzo Fernández bueno para esta entrevista.
0: ¿Qué pasa Miguel, cómo estás hombre? Me da la sensación de que esta noche nuestro querido amigo te va a intentar poner en alguna situación complicada y creo que yo podría hacerlo porque de todos los que formamos parte del Colegio Invisible me da la sensación de que soy precisamente el que hace más tiempo que te conoce, de hecho fíjate, es que tenías pelo, hay algún documento gráfico que así lo, lo confirma, pero en fin... Creo que también me resultaría bastante complicado Porque quienes te conocemos Sabemos que aparte de una gran persona Eres un excelente profesional Terco como una mula, eso sí Yo creo que eres la persona más cabezona Que he conocido en mi vida Y a veces nos consolamos quienes lo sufrimos Pensando que es que defiendes tus ideas Contra viento y marea Pero si te parece vamos a montarnos Como digo siempre, en nuestra particular máquina del tiempo Vamos a viajar A los 90 un grupo, el grupo Fénix, se dedica a recorrer Galicia con mucha ilusión y poco dinero está formado por jóvenes que se dedican a la investigación de los fenómenos extraños que se producen en tierra pero sobre todo de los que se producen en los cielos esos jóvenes son precisamente la base de lo que posteriormente será la investigación y divulgación de la gran oleada ovni de finales del siglo XX que se produce en tierras gallegas y entre medias como los medios de comunicación generales y también los especializados, digamos que no apostaban mucho por los trabajos de los que por aquel entonces empezábamos pues se producen lo que se llamó la revolución de los boletines. Lo cierto es que ahí hubo un tiempo de intercambio de comunicación de investigación que fue verdaderamente maravilloso y en el que el grupo Fénix pues tuvo mucho que ver. Como jóvenes investigadores que eran, bueno, que erais. Así que podía seguir recordando muchas anécdotas, muchos viajes, muchas investigaciones, pero no me quiero extender. Te voy a lanzar la pregunta. Miguel a la vista de cómo han transcurrido los últimos 30 años, dirías que cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Pues ahí queda, Miguel, venga.
4: No. No, 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 no creo que cualquier tiempo pasado fuera mejor. Obviamente, recordamos esa época con mucha nostalgia, porque éramos jóvenes, estábamos empezando, teníamos toda la ilusión del mundo, pero yo no cambiaría esta época. Por esa, ¿no? Si sí hay algo que, que estoy tratando de recuperar ya de hace tiempo, esa fue alguna de las razones por las que dejé mis intervenciones en medios de comunicación, entre otras el colegio, el colegio invisible, y es porque en un momento determinado me di cuenta de que me pasaba el día o bien en la redacción de una revista o delante de un micrófono, ¿Mm? y yo añoraba... ...los que lo hemos vivido al final siempre añoramos eso... ...la época en la que obviamente no tenías un puñetero duro... ...ahora tampoco, pero entonces es que éramos pobres de solemnidad... ...pero ibas con toda la ilusión a seguir un caso... ...una historia sin ninguna finalidad... ...no había ningún programa de radio que tuvieras que cerrar... ...ningún testimonio que tuvieras que llegar... ...ningún reportaje que tuvieras que hacer... ...sino simplemente ibas con la ilusión de disfrutar el momento... ...y de tratar de averiguar... qué había detrás de esa historia... qué había detrás de ese caso... ¿no? ...y es lo que desde hace un tiempo... ...he intentado recuperar... ¿no? ...eso de irme por ahí... ...a seguir historias... ...yo solo... ...que disfruto mucho con mi soledad... ...he de decirlo... ...y... ...bueno, salir por ahí... ...para mí es una sensación... ...que no la cambiaría por nada del mundo... ...¿no?... ...salir, investigar... ...sin ninguna finalidad concreta... ...y con esa... ...ilusión... ¿no? Y también con, con esa inestabilidad, también, y, y, y con ese no saber qué va a pasar mañana, pero con esa ilusión, ¿no? Y es algo que disfruto mucho y cada vez más, porque a mí se da una circunstancia muy extraña, ¿no? Y es que, a medida que me hago mayor, disfruto más haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y quizás menos en los medios de comunicación, fíjate, ¿no? Disfruto más, os lo contaba antes, que hace poco acabo de venir de Cartagena y me he pasado dos días intentando localizar a una persona por todo Cartagena, ¿no? Y me lo he pasado bomba. O sea, ¿cómo te lo puedes pasar bomba en dos días intentando localizar a una persona por Cartagena preguntando en todos los sitios de Cartagena, ¿no? ¿Cómo te lo puedes pasar bien haciendo una cosa así? Pues me lo paso bien, no, no lo sé explicar, pero es esa sensación de libertad, ...de que el tiempo es tuyo... ...de que no tienes nada que, que te ate... ...y que tú vas a conseguir, a obtener esa información... ...esa historia, ¿no?... ...vas a recomponer, digamos, todo el puzzle... ...al final vas a llegar a una conclusión... ...y eso lo vas a hacer, porque sí... ...y esa es una sensación... Que, que, ...porque además yo creo que haciendo eso... ...es cuando de verdad avanzas en la comprensión del fenómeno... ...cuando tienes eh, prisa... Porque tienes que sacar un reportaje en radio y tienes que cerrarlo, y tienes que llamar a alguien o entrevistar a alguien o tienes que hacer un reportaje. Y eso pasa mucho. Eso a, pasa a día mucho. De hoy. Claro. Es, es decir, en el fondo lo que estás pensando es: tengo que cerrar esto, ¿no? tengo que acabar con esto. Uh -huh. ¿no? Pero no te da tiempo a pensar, a reflexionar, a, pon, a poner en. en digamos, en, a comparar ese caso con otros casos. ¿no? Y cuando lo haces así, sin ninguna finalidad en concreto. Yo creo que, que eso es lo que te hace avanzar. Pero yo no creo que, que ah. los tiempos pasados fueran mejores, entre otras cosas porque ahora han mejorado mucho digamos los métodos de comunicación y me llegan muchos más casos. <risa> Juan, adelante.
2: Pues iba a decir yo que Cartagena tiene más de 200.000 habitantes. Yo no sé cómo lo <risa> has he hecho para poder en dos días localizar y preguntar por Cartagena a, hasta localizar al testigo. Bueno, yo en este aspecto me voy a poner un poquito quizá más, más íntimo. Uh -huh. ...en el sentido de quizá tus momentos no en donde consigues encontrar el testigo... ...no en donde te sientes a gusto, sino quizá todo lo contrario, ¿no? Porque en, en tus décadas de investigación, lo decías antes, ha habido momentos muy emocionantes... ...pero también ha habido momentos donde te la han metido doblada... ...y seguramente eh, habrá momentos en donde yo no sé si hasta cierto punto te hayas preguntado qué narices estabas haciendo tú en este mundo. De hecho, fíjate, el, el, el querido y añorado, por supuesto, Fernando Jiménez del Oso, hablando de, del fenómeno OVNI, él mismo decía que al fenómeno OVNI, al fenómeno ovni a él le, él le mandaría hacer cósmicas puñetas, claro. ¿no? Como diciendo que, que bueno, que, ¿qué es esto al final? Yo no sé si, Miguel, tú te has planteado alguna vez, aunque sea fugazmente, oye, mira, esto me da más sinsabores... ...que otra cosa, voy a dejarlo... ...me voy a dedicar a otros menesteres... ...cuestiones quizá de investigación periodística... ...y esto más eh, quizá por hobby... ...yo no sé si has llegado en algún momento... ...de tu carrera profesional a decir... ...mira, lo dejo todo... ...y para mí esto del misterio ya... ...por desencanto, por lo que sea, no lo sé.
4: Bueno, lo he pensado no cien veces... ...diez mil veces, ¿no?... ...he pensado diez mil veces en dejar todo... ...a mandar todo, a tomar por el saco... ...y dedicarme a hacer cosas más productivas... ...lo he pensado... Muchísimas veces, pero sobre todo, eh, es lo que decías tú, cuando te vas a un sitio, viajas, te gastas mucho dinero y al final los resultados son ninguno y al final te planteas, bueno, ¿qué demonios hago aquí cuando la gente está en la playa disfrutando, están las terrazas <risas> con sus amigos? Y yo estoy aquí persiguiendo en el fondo una quimera, ¿no? porque es una quimera, ¿no? es decir, ¿qué, qué, ¿qué hago yo aquí? no? Cuando al final... pues tus amigos, eh, tu familia, pues también te dice, oye, ¿qué haces? Pues cógete vacaciones como todo el mundo y vete a disfrutar. Y yo es que me aburro a los tres días, no, a, lo, bueno, a, los, tres días. a los dos días ya estoy aburrido ¿no? y necesito irme a un sitio para tratar de hablar con alguien, ¿no? no lo sé. Pero sí es cierto que hay muchos momentos que en el que uno piensa, ya está, hasta aquí hemos llegado. Pero sobre todo, lo que me causa más dolor, es tener que trabajar para, para llegar a fin de mes. Qué cosas, eh? Qué cosas. Es, eso es lo que me causa más dolor, porque cosas? en el fondo tengo un montón de casos y un montón de historias y un montón de viajes pendientes y no tengo el tiempo ni los medios para hacerlo. Y eso me causa incluso un sufrimiento físico. Yo he llegado a vomitar de un malestar físico evidente porque tenía una serie de casos pendientes y no podía viajar porque... Uno tiene que trabajar, tiene que, 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 que hacer una serie de cosas en, en, en su vida y, y entonces tenía una serie de compromisos laborales, no podía viajar y eso me llega a afectar ya no psíquicamente, sino físicamente. ¿no? Entonces uno a veces dice, pero bueno, vale la pena todo este sufrimiento hasta que, hasta que llega un punto en el que yo creo que lo tenía prácticamente todo, es decir, cualquier ...persona, cualquier periodista especializado... ...en estos asuntos del misterio... ¿no? ...pues yo creo que no podría aspirar a mucho más... no, ...trabajando en una revista como Año Cero... ...director adjunto de Año Cero... ...en dos programas de Radio Nacionales... ...como El Colegio Invisible... y ...La Rosa de los Vientos... ¿no? ...y sin embargo había un punto enorme... ...de insatisfacción personal... ¿no? ...de decir... ...sí, vale, estoy aquí... ...los aplausos... Eh, bueno, esto de que cierto reconocimiento profesional eh, pues, pues estoy de director adjunto en la revista más importante de estos temas de habla hispana en los dos mejores programas de radio de estos temas o en dos de los grandes programas de estos temas ¿no? pero sin embargo había un punto de insatisfa insatisfa insatisfacción personal porque no podía hacer lo que verdaderamente quería hacer que es seguir casos, irme a seguir casos y disfrutar verdaderamente de lo que me apasiona, ¿no? Y por eso realicé una serie de, de cambios que, como siempre, no me beneficiaron nada, ni laboralmente, ni económicamente en nada, y estoy seguro que, que, que quizás eh, menos todavía, pero bueno. Y, y al final, pues tomé esa decisión y creo que no me arrepiento, ¿no? Porque creo que estoy volviendo a, a reconectar con, con esa sensación de investigar libremente esos esos casos y disfrutar de la vida, vivir porque yo creo que me he pasado muchos años viviendo en estudios de radio y redacciones de revista ¿no? y había dejado un poco de lado esa parte de la investigación y ahora lo que me apetece es, es vivir la vida de verdad ¿no? con gente de, de verdad seguir casos, seguir historias, conocer gente meterme en líos, no saber dónde dormir un día o otro, me apetece hacer ese tipo de cosas hay una cosa que seguramente muchas
3: personas no sepan y es que Tezanos, el director del CIS, y tú compartís algo <risa> y no es la afición por los OVNIs. Bueno, yo no sé si Tezanos lo lo no es un ufólogo en la ultimidad, no, no lo sabemos, lo porque tiene también una biografía sorprendente. <risa> eh, pero es que tú estudiaste sociología en la universidad. Sí. Eh, ¿Hasta qué punto consideras que la sociología puede ser útil en estos temas? Porque hay quien dice que tanto las anomalías, o sobre todo en el, en el fenómeno OVNI, todo, ¿Toda la ufología es sociología o hay un punto en el que la sociología ya no llega y a partir de ahí ya puedes
4: empezar a, a ver que hay otro tipo de cosas? Hombre, sí, detrás de, del fenómeno ovni hay mucha sociología, sin ninguna duda, ¿no? Pero también hay un fenómeno real, un fenómeno, un fenómeno físico y sobre todo un fenómeno que impacta en la conciencia de los testigos y cambia la visión del mundo de millones ...y millones de personas... ...pero yo creo que el fenómeno ovni... ...sí se puede estudiar... ...utilizando una serie de herramientas... ...tanto de la sociología... ...como de la antropología... ...de la historia... ...y, y de otras ciencias... ...y, y yo creo que, que... hay muchas herramientas... ...para investigar el fenómeno... ...el fenómeno ovni... ...ahora bien... ...también estoy convencido... ...de que hay una parte... ...física... ...que trasciende lo meramente sociológico aunque no sé si nos dará tiempo a entrar en eso pero yo creo que la cuestión cultural el sustrato cultural del fenómeno ovni para mí es la clave para comprender qué demonios hay detrás del fenómeno ovni
1: pues mira ya que haces eh, ese planteamiento y nos dejas un poco a las puertas de conocer la que ha sido quizá tu última aportación o la última construcción más teórica en lo que respecta al fenómeno ovni vamos a escuchar a otro de nuestros eh, invisibles clásicos, ¿no? Y que desde luego conoce el tema ovni y lo ha estudiado también toda, toda su vida. Hablamos, como no, de Josep Guijarro.
0: Hola, Miguel. Pues a mí me gustaría preguntarte acerca de un tema que tanto a ti como a mí nos apasiona. Se trata de los ovnis. Y es evidente que tenemos enfoques distintos. De manera que me gustaría que le contaras a nuestros invisibles acerca de esa teoría de conciencia global relacionada con los no identificados
4: bueno, voy a resumir <risa> voy a hacer honor a, a, a mi apodo a ver mmm, el fenómeno ovni es puramente cultural, en el sentido y lo vemos si, si seguimos la génesis del fenómeno ovni en los años 40, 50, 60, 70 cuando tú lees los testimonios de, de testigos protagonistas de encuentros cercanos en los 50, 60, 70, incluso ves los dibujos, los esquemas que han hecho sobre ese encuentro cercano, sobre su experiencia, te das cuenta de algo muy claro, ¿no? que aparentemente esos testigos se encuentran con una nave interestelar, con una tecnología futurista, ¿no? y que los tripulantes de ese platillo volante o de esa pretendida nave extraterrestre también eh, digamos que van ataviados con trajes aparentemente futuristas pero en el fondo te das cuenta de que tanto la estética de ese objeto volador como la estética de los tripulantes de ese objeto volador es calcada a la estética de la época a mí me diría algo si un testigo de los años 50 me hace un esquema de un platillo volante y de unos extraterrestres ataviados con unos trajes con la estética del año 2020 ...o de 1990... O sea, son, ...son los lo que ve la gente... Eh, ...en ese avistamiento... ...serían los límites de la imaginación de la época... ...exacto, exacto... ¿no? ...y nunca transmiten... ...ningún tipo de información relevante... ...o sea, sí es relevante... ...pero nunca dicen nada que no sepamos... ¿no? ...sino que advierten... ...sobre cuestiones que todos ya conocemos... ¿Mm? ...y... ...y luego te das cuenta... ...que el testigo se encuentra lo que pretende encontrarse ¿no? y que el fenómeno se adapta al contexto cultural de la época para mostrarse. ¿no? En los años 40 y 50, estos supuestos tripulantes de los ovnis decían que venían de Marte o de Júpiter. ¿no? Hoy en día, pues en muchas ocasiones, ya dicen que son viajeros de otras dimensiones, de universos paralelos. Y
3: hay un, una, un elemento crucial que es el propio origen del fenómeno ovni, que es a partir de una tergiversación periodística Exacto. ...en la cual Kenneth Arnold, bueno aquí lo comentamos el, el día de, sí. de la jornada que hicimos de avistamiento y tal, de, de la alerta OVNI... ...justamente nace por una tergiversación periodística a partir de la cual el fundador, vamos a decir así... ...de la ufología moderna Kenneth Arnold lo que habla es del desplazamiento de unos objetos en el aire... Y se confunde ese desplazamiento, luego un periodista lo confunde con la forma. Claro. Él decía que se movían como platillos volantes. Pero que eran de esa manera como sube y baja. De igual que cuando lanzas un objeto, un plato. en el mar. Claro. En el agua. Y sin embargo, él entendió que era la forma del platillo. Y a partir de eso empezó la gente a ver platillos volantes. Claro. Un poco confirmaría ¿no? lo que tú me estás comentando, ¿no? Claro. O sea,
4: sería una, una idea. Claro, si, si esto lo toma un sociólogo, que, que no tenga mayor información y que no sepa nada del fenómeno ovni, pues dice, ya está, ¿no? Esto se puede explicar desde el punto de vista psicosocial, ¿no? Pues se genera una información sobre el avistamiento de un platillo volante, que, como dices tú, fue un error, una tergiversación, ¿no? Y a partir de ahí, como esa información se transmite a todos los medios, a todos los periódicos del mundo, porque todos los periódicos del mundo publicaron el avistamiento de Kenneth Arnold, pues ya la gente empieza a ver platillos volantes, ya está, se puede explicar desde el punto de vista psicosocial y de la imagenización y una mierda. Porque, Miguel, por favor, <risa> Miguel. <risa> porque, porque los ovnis se ven, son fotografiados, eh, son captados en radar, son perseguidos por cazas militares, dejan rastros de su aterrizaje. En el fondo, los platillos volantes estaban ya en el inconsciente colectivo, porque en los años 20 y 30, esas novelillas de ciencia ficción ilustradas, que se vendían por cientos de miles y millones en Estados Unidos, un, un leitmotiv... ...un asunto clásico de esas novelillas de ciencia ficción... ...eran los extraterrestres que llegaban al planeta... ...y llegaban a bordo de platillos volantes... ...y hacían lo mismo que luego... ...en la era moderna, en la era contemporánea... ...el fenómeno ovni... ...se dedicaron a hacer los tripulantes de los ovnis... ...a aterrizar, a asustar a los testigos... ...a abducirlos para, para hacerles pruebas médicas... ...a ser perseguidos por los militares... ...los militares ocultaban la existencia del fenómeno ovni... ...para que no existiera un pánico mundial... ...es decir, incluso nos encontramos... ...en esas, en esas novelillas de los años 20 y 30... ...casos... ...novelillas que se publicaban en Estados Unidos... ...casos que se dieron... 40 años después en una aldea de Brasil... ¿no? ...¿cómo puedes explicar eso?... ¿no? ...¿cómo puedes explicar eso?... ¿no? ...para mí hay un fenómeno... ...que se adapta al contexto cultural de la época... ...por lo tanto se presenta... ...de una forma que sea reconocible... ¿no? ...en el año 47... ...cuando empieza la era moderna del fenómeno ovni... ...la gente estaba mirando hacia arriba... ...empezaba la era espacial... ¿no? Y, ...y en el fondo... ...esos ovnis que aterrizaban con sus tripulantes era la readaptación de los mensajeros de Dios, de los ángeles. Y a, y a mí esto me parece un asunto sumamente curioso. ¿no? Fijaros cómo, cómo se describen, a, la mayor parte de las veces, a esos tripulantes de los ovnis benignos, ¿no? que venían a advertirnos sobre los peligros que corría la humanidad en cuanto a la destrucción de la naturaleza y sobre todo al peligro de una autodestrucción nuclear, el peligro de una guerra termonuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿no? Fijaros cómo eran. Pues eran tipos altos, de aspecto andrógino, media melena, de, de rasgos nórdicos, ¿no? con un traje ajustado a sus cuerpos, un pretendido traje espacial. En el fondo es la readaptación de un ángel, ¿no? que la imagen icónica del ángel parte del Renacimiento. ¿Cómo se pintaban los ángeles? ¿no? Pues como unos tipos andróginos, media melena, en este caso no iban con un traje espacial, sino con una especie de túnicas, ¿no? y llevaban unas alas ¿no? a los lados. ¿Las alas que simbolizaban? Pues a la, las alas pues simbolizaban... Pues que eran mensajeros divinos que tenían la capacidad de ascender a los cielos, recibir el mensaje de Dios y descender otra vez a la Tierra para transmitir esa información. Pues esos seres extraterrestres de los años 50 y 60 que venían a advertirnos sobre los peligros que corría la humanidad no eran más que la readaptación de, de, de los icónicos ángeles del Renacimiento, solo que en vez de alas tenían un platillo volante. Y, y en vez de una túnica pues un traje espacial pero era prácticamente lo mismo en el fondo el fenómeno ovni es una readaptación a creencias que vienen de los albores de la humanidad sin embargo ese fenómeno que es lo que a mí me fascina ese fenómeno aparece en los radares deja marcas físicas porque este tipo de fenómenos siempre han aparecido a lo largo de la historia y siempre han, ha dejado, siempre han dejado pruebas físicas de su presencia entonces para mí la gran pregunta es ¿Cuál es esa inteligencia que utiliza la creencia en los extraterrestres, utiliza la creencia en el más allá, utiliza la creencia en la existencia de seres elementales, utiliza la creencia en las apariciones de la Virgen para mostrarse ante nosotros? Para mí esa es la gran pregunta. Pues esa gran pregunta, Miguel,
1: me, me viene al pelo y, y te pido brevedad, mm -hmm. aunque yo sé que es compleja, pero claro, eh, Juanjo Ramírez, otro de, de los invisibles clásicos, nos preguntaba por Twitter... ¿Se conoce alguna iniciativa para intentar alterar nuestra conciencia global y a través de ello comprobar si eso afecta a la manera en que se
4: manifiestan los ovnis? Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante. Y fíjate, me voy a lanzar a la piscina. Yo creo que no es tan difícil activar el fenómeno ovni. O sea, sería como una especie de, de fantasma Philip, pero aplicado a la ufología. Sí. Algo así, ¿no? Sí, es que para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo. El experimento Philip, una serie de personas que se reúnen y tratan de crear un egregor, es decir, un fantasma uh -huh. ficticio que se presente ante ellos y que incluso ofrezca eh, pruebas físicas de su presencia, moviendo objetos o incluso presentándose físicamente ante los experimentadores, ¿no? Y es cierto que en el caso del fantasma Philip tuvieron éxito, ¿no? Y en algunos otros experimentos similares también, aunque no de forma tan espectacular, al menos que yo conozca. ¿no? Pero estoy convencido que eso se puede aplicar a cualquier fenómeno anómalo. Yo estoy convencido de que el fenómeno ovni o la aparición de un fantasma se puede activar. ¿no? Y es que para mí el fenómeno ovni y toda una serie de fenómenos anómalos, yo siempre digo que el asunto, la clave al fenómeno ovni no están lejanas estrellas no está en nosotros mismos. Si está aquí, está por nosotros. Nosotros formamos parte de esos fenómenos anómalos. Es decir, para mí la respuesta está en la existencia de una conciencia global. ¿eh? Que sería muy largo de entrar ahí. ¿no? Entonces, cuando eh, aparece uno de esos fenómenos anómalos, en el fondo nos está hablando a nosotros mismos. Nos está hablando a nuestro yo más profundo a nuestro inconsciente más profundo y nosotros formamos parte de ese fenómeno ese fenómeno no es independiente de nosotros forma parte de nosotros y ha estado aquí desde siempre y el fenómeno ovni y otras series de fenómenos anómalos para mí tienen una trascendencia brutal en un sentido yo odio algo y es cuando eh, se trata de separar toda esta serie de fenómenos anómalos como algo lúdico ¿No? Y por otro lado están las cosas serias, está la economía, está la política, ¿no? uh -huh. está ese tipo de cuestiones. ¿no? Y para mí todo va unido, porque en el fondo el fenómeno OVNI y toda otra serie de fenómenos anómalos están activando resortes muy profundos de una determinada cultura, de la humanidad al completo, pero incluso de determinadas culturas. ¿no? Porque esta, esta serie de fenómenos se adaptan, ...al contexto de diferentes culturas... ...a lo largo del tiempo y a lo largo de la geografía... ...y se presentan de diferentes formas... ...pero siempre hacen lo mismo... ...es decir, siempre... ...hablan al inconsciente profundo... ...de un determinado pueblo, de una determinada cultura... ...de un determinado país, de un, de de un determinado continente... ¿no? ...y esas creencias profundas... ...arraigadas... ...en cualquier cultura... ...es lo que da lugar a una sociedad... ...es lo que da lugar a la política... ...es lo que da lugar a la economía... Es lo que da lugar a la estructura social... ...porque realmente lo importante... ...son las creencias... ...realmente lo importante... ...son... ...digamos... Eh, ...esas tradiciones... ...que están en el fondo de nosotros... ...y que tienen que ver con la imaginación... ...con el mundo de los cuentos... ...con el mundo de la trascendencia... ...con el mundo de la imaginación... ...pero eso es sumamente importante... ...porque el mundo... ...de la imaginación... ...de la espiritualidad... ...de la creencia... ...y de la trascendencia... ...es lo que genera todo lo demás... Es decir, eso es lo que da lugar a una estructura económica, a una estructura política, a una estructura social. Y el fenómeno ovni y otra serie de fenómenos anómalos lo que están es activando en nosotros esa parte muy profunda. Entonces, para mí, cuando una serie de personas o una persona protagoniza un encuentro cercano, por ejemplo, con un ovni y sus tripulantes, en el fondo es un modo de comunicación, ...entre esa persona y esa conciencia global... ...de la que forma parte, como todos los seres conscientes... ¿no? ...por lo tanto es... ...una comunicación con algo... ...de lo que todos formamos parte.
1: Y con el que quiero comunicarme en estos momentos... ...es con Juan Gómez... Llevamos tiempo sin, sin escucharlo y además me pedía, me pedía paso porque yo estoy convencido que tiene algo importante que aportar a todo esto que estamos comentando. Juan.
2: Pues sí, la verdad es que, a ver, estoy de acuerdo, casi podíamos entrar en un debate con estas cosas, ¿no? Estoy de acuerdo con, con Miguel en algunos aspectos, pero a mí quizá lo que más me interesa, y yo estoy absolutamente convencido que Miguel de esto conoce mucho, porque tiene en su haber, yo iba a decir cientos, probablemente miles de casos, eh, no están tanto en esos casos que pudieran coincidir con esta hipótesis de la conciencia global sino el hecho de encontrarnos con casos donde el testigo afirma ver cosas que nada tiene que ver con su cultura, ni con sus creencias ni con algo que haya visto ni remotamente, y ahora mismo estoy recordando un caso que ocurrió precisamente en Cantabria, un hombre además recuerdo el nombre, Ricardo Cavada este, este señor en el año 69 ve algo extraordinario en el cielo, iba además caminando con unos pollos en la mano, porque le había bueno pedido a su hermana que comprara unos pollos, pues el hombre iba tranquilamente y dice que cuando vio una cosa extrañísima en el cielo, que de, lo describió como más grande que su propia casa, como si fuera una especie de bola luminosa, pero al mismo tiempo reflejaba todos los árboles de alrededor, que salió echando chispas. Y además de salir echando chispas ese objeto él también lo hizo porque soltó los pollos del miedo y salió corriendo. Pero mira, fíjate, una de las cosas que me decía y era muy curioso, era el hecho de que el hombre estaba bastante desencantado porque siempre que le habían dicho eh, y siempre que había visto en los periódicos y en esas revistas eh, cómo era un, un, un objeto venido desde otro lugar, del, de, de, quién sabe dónde, ¿no? del, del espacio, pues era y tenía esa forma de platillo volante. Y él estaba desencantado porque no tenía la forma que que él había planteado en su cabeza este objeto, ¿no? Por lo tanto, eh, también hay muchos casos, Miguel, que casi descuadran con esa idea de que el fenómeno coge algo de la psique de la mente del testigo y lo, se lo lleva al plano o consciente o real, ¿no? Parece que a veces esto no cuadra muy bien. Yo no sé qué opinas, Miguel.
4: Bueno, pues precisamente eh, esto que estás contando indica quizás lo que estaba apuntando yo antes, ¿no? es decir, hubo una época en la historia de la ufología en la que los investigadores se dedicaron a hacer catálogos, ¿no? catálogos de naves, tipos de naves, catálogos de humanoides, ¿no? para tratar de hallar digamos, algún tipo de similitud entre los diferentes humanoides que habían descrito los distintos testigos, ¿no? y hay catálogos absolutamente enormes, ¿no? catálogos en donde no hay prácticamente un humanoide que se parezca a otro, ni una nave que se parezca a otra. ¿No? Es decir, qué pasa que nos están visitando millones de razas extraterrestres, ¿no?
1: Hay, hay ufólogos que defienden. Sí, que hay, de esa hay, hay quien
4: defiende eso, ¿no? En el fondo, en el fondo, y, y yo creo que esta es una gran aportación que, que hizo José Antonio Caravaca con su libro de la, de la distorsión. Yo creo que es una gran aportación. En el fondo, en muchos casos, obviamente no, no en todos y para hacer esto habría que profundizar mucho en los casos, pero si profundizas en algunos de los casos, te das cuenta, si investigas muy bien las creencias del testigo, su inconsciente profundo, te das cuenta que en muchos de esos casos está proyectando su propio inconsciente y elementos de su inconsciente. ¿no? Y este es un punto muy interesante, ¿no? porque desde el punto de vista de José, de José Antonio Caravaca, el fenómeno ovni de algún modo se está alimentando del inconsciente de los testigos y luego proyecta información que capta de ese inconsciente de forma distorsionada, ¿no? Pero que si ahondamos o deconstruimos esos casos de encuentros cercanos, vemos elementos en ese encuentro cercano del inconsciente del testigo, ¿no? Y esto es muy interesante, porque iría en la misma línea que yo defiendo, sin inconsciente colectivo, porque en el fondo ese, ese, esa conciencia global o sin inconsciente colectivo, llamémosle como queramos, no es algo independiente de nosotros, todos formamos parte de ese inconsciente colectivo, por lo tanto, cuando somos testigos de un fenómeno anómalo, que para mí tiene el mismo valor, un encuentro cercano con un ovni, que una experiencia mística o un estado alterado de conciencia, para mí es lo mismo, es un contacto con esa conciencia global... Eh, pues uno eh, se da cuenta de que aquí hay algo más interesante que seres extraterrestres o incluso viajeros del tiempo, viajeros de universos paralelos, que aparecen en nuestro mundo. ¿no? Sino que el fenómeno ovni y toda una serie de fenómenos anómalos nos están hablando de nuestra propia cultura ¿no? y están activando algo en nosotros. ¿no? Y yo creo que eso se puede aplicar a prácticamente todos los fenómenos, por ejemplo, el fenómeno de la Santa Compañía, que es algo que a mí me interesa mucho, esa procesión de almas en pena, hoy en día se sigue viendo la Santa Compaña, cuando sabemos, los antropólogos saben de dónde parte esa tradición de la Santa Compaña, cómo, cómo va mutando a lo largo del tiempo, se si va sincretizando con otras creencias y va dando lugar... ...a lo que es esa creencia de las procesiones de almas en pena... ...que en Galicia se llama Santa Compaña... ...en otras partes de España se llama de otra forma... ...en otras partes de Europa se llama de otra forma... ¿no? ...pero en el fondo los antropólogos saben de dónde parte... ...de los pueblos nórdicos, de una serie de creencias... ...de la caza salvaje, de los caídos en combate... ...que eran recogidos por los dioses... ...para ir al Valhalla, al paraíso... ...es decir, saben de dónde procede eh, esa creencia... ...cómo se va sincretizando y va dando lugar... ...a lo que hoy en día es la Santa Compaña... ...sin embargo, la Santa Compaña se sigue apareciendo... Y lo ve gente que, que son agnósticos, incluso son ateos. ¿no? Pero igual pasa con el Bigfoot, el hombre de las nieves. ¿Vosotros creéis que va a haber hombres de las nieves en tantos lugares del mundo? Es decir, si hay un ejemplar, tiene que haber una manada de ejemplares. Tiene que haber machos, hembras, tiene que haber crías. En el fondo nos está hablando de lo mismo, de una creencia muy arraigada y es que en lugares apartados del planeta, pues digamos que se quedaron una serie de homínidos ...que no han evolucionado como nosotros los APIs, ¿no? ...y que se han quedado ahí apartados... ...pero es que yo me he encontrado... ...testimonios de apariciones de Bigfoot... ...en los Pirineos o en los Montes de Orense... ...donde personas han visto hombres de las nieves... ¿no? ...y esto es muy común en cualquier lugar apartado... Te encontrarás con testimonios de apariciones de hombres de las nieves o de Bigfoots o de grandes simios peludos, ¿no? Y mucha gente, muchos testigos se han encontrado con estos seres y te los describen. En el fondo, para mí, todos los fenómenos son puramente culturales, están hablando de lo mismo. Para mí, todos estos fenómenos son un, una interacción entre... Esos testigos y esa conciencia global de la que forman parte, porque según esta tesis de la conciencia global, nosotros creemos que somos seres únicos, con una biología concreta, con un físico concreto, y que tenemos una mente, una conciencia propia. ¿no? Pero desde el punto de vista de la existencia de la conciencia global, no sería eso, sino que nuestro cerebro sería un conector entre nosotros, esta estructura física y esa conciencia global. Por lo tanto, solo existiría una mente, una conciencia, que sería, digamos, un compendio de todos nosotros. ¿no? Pero todos nosotros estaríamos en contacto con esa conciencia global. Entonces, lo que seríamos, cada uno de nosotros, pues es un compendio de nuestra genética, nuestras experiencias, nuestra vida y nuestra forma de conectarnos con esa conciencia global. Por eso, aunque creemos que, somos, que tenemos una conciencia propia, en el fondo lo que estaríamos es en contacto con esa conciencia global, y esa conciencia global digamos que se pone en contacto con nosotros nosotros nos conectamos con esa conciencia global a la que estaríamos conectados siempre pero de algún modo se produce digamos eh, una comunicación más fuerte o más potente en determinados momentos y eso puede ser un sueño premonitorio eso puede ser un estado alterado de conciencia eso puede ser una premonición o eso puede ser un encuentro con un fenómeno anómalo, por eso por mucho que nuestro mundo occidental tecnificado eh, el establishment cultural trate de ocultar este tipo de fenómenos como diciendo bah, son superstición, son creencias, no tiene nada que ver con la lógica, no tiene nada que ver con la ciencia, con el conocimiento científico, es igual, lo podrán ocultar todo lo que quieren, pero estos fenómenos siempre salen a la luz, siempre aparecen a todo tipo de personas porque forman parte ...del inconsciente profundo de cada uno de nosotros... ...de las culturas y de la especie humana... ...por lo tanto, siempre van a estar ahí... ...aunque, digamos, tomando diferentes formas... ...tomando diferentes formatos... ...pero siempre van a estar ahí... ...y esto que estoy diciendo que a mucha gente no le va a gustar... ...a mucha gente no le va a gustar... ...en el fondo para mí es mucho más interesante... ...porque plantea ¿no? que nos visiten extraterrestres... ...que existen los fantasmas, que existen los Bigfoots... ...que hay seres elementales, no y hadas, que hay procesiones de almas en pena, no, sino que estamos hablando de algo muchísimo, muchísimo más interesante que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con nuestros anhelos más profundos, que tiene que ver con nuestras creencias muy, muy profundas y que estos fenómenos, para mí, conectan el presente con el futuro y con el pasado.
1: Miguel, yo creo que ya hemos profundizado, hemos reflexionado mucho sobre el fenómeno ovni, así que me gustaría terminar este bloque dedicado precisamente al enigma de los no identificados con una pregunta muy clara, muy directa de uno de nuestros oyentes a través de las redes sociales y que además conecta con la más pura y dura actualidad. Y te pido que seas breve, uh -huh. no tanto porque queremos ir avanzando hacia otros temas, sino porque creo que, que, que la respuesta eh, puede, puede serlo. La pregunta es clara. ¿Hay OVNIs no terrestres y sus respectivos pilotos en bases americanas o no? ¿Qué hay de cierto? Y Uf, esto nos conecta precisamente sí, sí. con la actualidad y las declaraciones por las que también nos preguntaba otro oyente de, de David Glass. Bueno, voy a ser muy claro, no
4: lo sé. Esa es la respuesta breve. ¿no? <risa> Venga, ¿y la y la un poquito menos un, breve? Un poquito menos breve, a mí me extraña mucho. Me extraña muchísimo que el gobierno de los Estados Unidos posea varias naves extraterrestres estrelladas y los cuerpos de sus tripulantes. Porque si lo tiene el gobierno de los Estados Unidos, lo tendrá el gobierno británico, lo tendrá el gobierno ruso, lo tendrá el gobierno chino. ¿Y por qué no se estrellan en España? Lo tendrá también el gobierno español, lo que pasa que siempre se estrellan en Estados Unidos, ¿no? Es bastante incomprensible, ¿no? Bueno, a mí me cuesta mucho creer que nos estén visitando naves extraterrestres que acaben estrellándose por un error mecánico. Porque si esto es así, hubiéramos derribado cientos de naves extraterrestres. Porque si pueden estrellarse a causa de un error mecánico, pues ya ves tú pues habríamos derribado cientos de naves extraterrestres, el sistema de defensa de los Estados Unidos, de China, de Rusia. Yo no sé si existe algún caso, a lo mejor existe algún caso, ¿no? porque el universo es enorme, pueden existir otras civilizaciones, y nos pueden haber visitado, nos pueden estar visitando, ¿por qué no? Yo tampoco puedo descartar esa posibilidad. Pero me extraña mucho, y sobre todo esas declaraciones que ha realizado David Gratz, en el sentido de que no tienen un objeto, sino que tienen varios objetos uh -huh. estrellados en diferentes partes del mundo, incluso los cuerpos de sus tripulantes, a mí me cuesta mucho creerlo. a <risa> este
1: Permíteme, Juanjo, antes de, de pasar de bloque, porque son las 2 y 32 minutos de, de la madrugada, ya sabéis que estamos en directo y que además estamos muy atentos y muy pendientes de vuestros eh, comentarios y vuestras impresiones en redes sociales a esta entrevista en profundidad a Miguel Pedrero y como digo a esta hora deberíamos estar ya dando paso a la sección de Laura Falcó en esta ocasión entrevistando a Fernando Gómez sobre, sobre cementerios pero yo creo que el tema está tan interesante y aún nos quedan tantas cuestiones en el tintero, entre ellas precisamente una pregunta que, que Laura nos ha mandado para uh -huh. ti, que creo que podemos aguantar, Miguel, si a ti te parece, hasta, hasta el final de, del programa, porque son muchas las, las preguntas, no solo de los oyentes, sino también del catálogo y el formulario que, que nosotros tenemos previsto. Y como decía, yo creo que es buen momento para abandonar un poco todo uh -huh. lo que huele a, a ovni, a extraterrestre, a conciencia global, e irnos precisamente por otros derroteros, porque aunque está claro que, que, que el enigma de los no identificados es de tus favoritos y el que más has investigado, no solo has trabajado, has seguido testimonios y has estudiado el asunto ovnis, sino que pues, otro de esos grandes misterios, quizá junto al de los ovnis, sea precisamente el que nos conecta con, con el más allá y con la posibilidad de que exista vida después de, de la muerte. Y a este respecto, además, podríamos ir por derroteros eh, muy, muy interesantes, ¿no? Por cuestiones que incluso Miguel ha abordado y que no son comunes en lo que respecta al, al más allá.
3: Sí, yo creo que además es muy original. Suele decirse también que, que la biografía de un hombre es su bibliografía. ¿Cuántos libros has escrito?
1: M pues... Más de lo que, como, como has dicho tú alguna vez, más de los que has leído, Miguel. Sí,
4: sí. No, yo, yo muchas veces digo, para meterme con alguien, ¿no? Sí, sí. Ha, ha escrito más libros de los que ha leído, ¿no? <risa> bueno, no, no es mi caso. He, he leído unos cuantos, pero he publicado 20 libros.
3: 20 libros. Sí. Y hay uno, eh, bueno, muchos además, todos los libros hablan de ti, algunos además eh, suponen cambios de rumbo en tu sí. pensamiento, como justamente lo que acabas de comentar, sí. ¿no? Como cuando tú llegas a la conciencia global como una de las posibles explicaciones del fenómeno ovni, que supone una ruptura también contigo mismo y que sí. supongo que te trajo algunas consecuencias sí, claro. en el entorno de seguidores. algo Lo cual siempre para mí es un signo de de honestidad, ¿no? porque demuestra que una persona sigue buscando, que no quiere complacer a los demás, sino quiere complacerse a sí mismo en esas indagaciones. ¿no? Total. Pero bueno, al margen de eso, hay un libro que a mí me, me parece, ya digo, súper original, y que además mmm, tiene muchas connotaciones también de actualidad, ¿no? que es el, aquel en el cual tú estuviste indagando sobre la cuestión de si los animales tienen alma. Sí. Eh, el más allá de los animales. Mm. ¿Tú qué conclusión más o menos llegaste después de recopilar? Porque en ese libro haces no solamente una recopilación de testimonios, que ahí también podríamos hablar un poco de, de la sociología actual, de cómo estamos humanizando a los animales en muchas cuestiones, en muchas cuestiones para bien, porque les estamos reconociendo sentimientos, incluso se les llega a reconocer derechos. En otras cuestiones, a veces casi la humanización de los animales anula la existencia del propio animal, ¿no? porque se sobrepone una personalidad que nosotros le suponemos que, ...que desarraiga lo que es el animal en sí... ...les vestimos, les ponemos sí. ¿no? con ropa humana... Y cosas. ...entonces ahí sí, siempre sí, hay un sí. debate... ...del que hemos hablado <risa> en ocasiones... ¿no? Eh, ...pero es cierto que ahora es un fenómeno... ...justamente muy curioso... ...que es que muchas personas... ...sienten realmente a esto que denominamos... ...entre comillas sus mascotas... ¿no? Eh, ...las sienten todavía vivas... ...después de que, de que les han abandonado... ¿no? Uh -huh. ...al mismo tiempo tú en ese libro... ...dedicabas una parte... ...a revisar qué es lo que decían las religiones o determinadas iglesias sobre la posibilidad de que los animales tuvieran alma. Más o menos, ¿qué conclusión llegaste o qué, qué late dentro de ti a,
4: a este respecto? Fíjate, para mí hay dos asuntos fundamentales en esto que se ha dado en llamar mundo del misterio, que es un apelativo que a mí no me gusta absolutamente nada, pero para mí hay dos asuntos fundamentales que son los que me interesan principalmente. Uno es el fenómeno ovni y otro es todos los fenómenos que tienen que ver con la existencia de vida después de la vida. Para mí son los dos asuntos más trascendentales y alrededor de los que giran todos los demás. A mí son los dos fundamentales, los dos que más me interesan y los dos que más me he dedicado a, a investigar. Y, y ese libro que publiqué junto a Carlos Fernández... Eh, ...nos vemos en el cielo... ...que dediqué al más allá de los animales... ...dedicamos al más allá de los animales... ...pues partió de una conversación... ...que mantuve con Carlos... ¿no? ...estábamos hablando como en muchas otras ocasiones... ...bueno en este caso... ...sobre experiencias cercanas a la muerte... ...sobre apariciones fantasmales... ¿no? ...y entonces Carlos había recopilado... ...algún caso... ...en el cual esa aparición fantasmal... ...no era un ser humano fallecido... ...sino que era un animal fallecido... ¿no? Y ...entonces empezamos a preguntarnos... ¿por qué este tipo de casos eh, habíamos decidido olvidarlos o, meternos, o meterlos en el cajón de lo anecdótico ¿no? y no contarlos? ¿no? Y nos preguntamos, hombre, si los seres humanos, los animales, son seres vivos, son seres conscientes, tienen conciencia, sufren física y psicológicamente. Si miles de millones de personas en este planeta creen que existe vida después de la vida para los seres humanos, profesen la religión que profesen, ¿por qué, mm, digamos, que evitamos o prohibimos esa posibilidad para los animales? ¿no? Es una cuestión puramente cultural. Y entonces nos empezamos a preguntar, oye, ¿y habrá muchos casos de este tipo? ¿No? ¿Cuál es el planteamiento que hacen las diferentes religiones y las diferentes creencias sobre lo que sucede con los animales cuando fallecen. ¿no? Hay religiones que, o creencias que defienden que en realidad forman parte de un alma grupal. Hay, hay creencias y religiones que defienden la reencarnación y que los animales siempre se reencarnan en animales. Hay otras creencias que defienden que todos nosotros hemos sido animales o incluso minerales y plantas antes de ser seres humanos. Hay otras creencias, otras religiones que opinan que si no llevamos una vida adecuada nos podemos volver a reencarnar en animales, ¿no? pero sobre todo nuestro planteamiento fue, ¿habrá casos de este tipo? Y empezamos a indagar, ¿no? empezamos a preguntar aquí y allá, al final a recopilar casos de este tipo y nos dimos cuenta de algo sorprendente, ¿no? uh -huh. que obviamente no llevamos a cabo un estudio científico, pero te podría decir que desde nuestro punto de vista llegamos a la conclusión de que son tantos los casos, ...de personas... ...que están convencidas... ...de que se han encontrado... ...con un familiar fallecido... ...que se ha presentado ante ellos... ...para darles un mensaje... ...y la mayoría de los casos... ...para decir estoy bien... ...no llores más por mí... ...hay tantos casos de ese tipo... ...como de personas... ...que se han encontrado... ...con sus mascotas... ...una vez fallecidas... ...que se han presentado ante ellos... ...también en muchos casos... ...para transmitirle... ...ese mensaje de estoy bien... ...no llores más por mí... Y ...claro, y nos dimos cuenta que muchos de esos casos, o la mayoría de esos casos, tenían exactamente las mismas características de las apariciones fantasmales de personas fallecidas. Es decir, el caso era el mismo. Las características eran muy similares. Lo único que cambiaba era el personaje del más allá que se aparecía, que en unos casos eran personas fallecidas y en otros casos eran animales. Pero, Pero animales, además, en su más amplio espectro. Sí, es decir, porque, bueno, claro, normalmente las personas tienen animales de compañía, perros y gatos, ¿no? Pero también nos hemos encontrado con casos de cacatúas y también nos hemos encontrado con casos de hámster fantasmales, ¿no? Eh, alguien me ha preguntado, bueno, ¿y por qué nunca se aparece una serpiente? ¿no? Y digo, hombre, hay menos gente que tenga de mascota serpientes, ¿no? Yo no conozco ningún caso, no sé si lo hay, ¿no? Yo no lo conozco, pero es cierto que nos hemos encontrado con casos de ese tipo, ¿no? bueno, gato, muchos gatos, muchos perros fantasmales, pero también... Como te digo, cacatúas, periquitos y hámster que se aparecen ante sus seres queridos. Y es muy curioso porque muchas de estas personas, personas incluso ateas, ateas, ¿m? dicen, no, no, es que me transmitió un mensaje. Y yo digo, bueno, esto ya es lo más, ¿no? Que se aparezca el perro fallecido, ¿no?
1: Pelopicopata, ¿eh? Claro, y que aún
4: encima transmita un mensaje. ¿Cómo transmite ese mensaje? Y esto es muy curioso. En los casos de personas que se aparecen fallecidas... Pues es mediante la palabra. ¿no? Estoy bien, no te preocupes más por mí. Pero en el caso de los animales, es una sensación. ¿no? Las personas te cuentan, no, no, es que sentía que me quería transmitir efectivamente eso, que estaba mejor que cuando aparecía aquí en la Tierra, que cuando vivía aquí en la Tierra, y que no me preocupara más por el que dejara de llorar, ¿no? y que era una forma de liberarlo. Es decir, que si apartaba de una vez mi pena, era una forma de liberarlo y dejarlo ir hacia el más allá, que esto es un común denominador también en los casos de apariciones fantasmales de personas. Pero luego hay otro aspecto muy curioso. Una de las características típicas y tópicas de los casos de personas fallecidas es que se presentan ante sus seres queridos vivos no con el aspecto físico que tenían cuando fallecieron, sino con un aspecto, cuando tenían un aspecto físico en vida eh, bastante saludable. ¿no? Uh -huh. Entonces mucha gente te dice, no, no, mi abuelo, mi padre falleció a los 85 años de un cáncer muy mal, pero se me apareció como cuando tenía 50 o 60 años cuando yo lo recordaba absolutamente pletórico. ¿no? Pues exactamente igual pasa con los casos de animales fantasmales que se presentan ante sus antiguos amigos humanos, ¿no? que se presentan con un aspecto físico. Decían, no, no, murió con 19 años muy mal, pero cuando se me apareció era cuando tenía 11 ...o 12 años... ...esta también es una característica... Uh -huh. ...muy común... ...y que es igual en los casos de animales fantasmales... ...y en los casos de personas fantasmales... ...y luego hay otra característica también... ...que a mí me parece... ...muy interesante... ...y es que en muchas ocasiones... ...la gente lo que te cuenta... ...cuando se aparecen esos seres queridos... ...fallecidos... ...esas personas... Eh, ...dicen... ...es como que tienen que dar un mensaje... ...pero muy rápido... ...¿no?... ...y cuando esas personas... ...les preguntan algo más... ¿no? sobre cómo es ese más allá o sobre algo de su vida, esas entidades fantasmales contestan de la siguiente manera. No, no me permiten estar más tiempo aquí ni me permiten responderte esta pregunta. ¿no? Es como si alguien del otro lado les permitiera estar aquí un momento determinado para ofrecer solo un mensaje concreto a una serie de personas concretas o a una persona concreta. ¿no? Pues eso mismo nos hemos encontrado en muchos casos de animales fantasmales es decir que se presenta transmite esa sensación o eso es lo que la persona capta ¿no? de estoy bien no llores más por mí y entonces esa persona eh, dice telepáticamente o mentalmente trata de preguntarle algo y la sensación lo que nota es que ese animal fantasmal tiene que irse, es decir, que ha bajado a este mundo terrenal solo para ofrecer ese mensaje, pero ya tiene que desaparecer, es decir, que no, al final nos encontramos una serie de características típicas de las apariciones fantasmales de personas en los casos de apariciones fantasmales de animales.
1: Y me pide paso Juan Gómez porque creo que además tiene algo que, que aportar al respecto de esta, de esta historia.
2: Sí, además, porque, bueno, fíjate, yo tengo a mi perrita Lua, que de vez en cuando aparece por las redes, y tengo que decir que Juanjo tiene toda la razón con el tema de la humanización, ¿no? Eh, fíjate, eh, si a un perro le pides que te acompañe, te acompañará. Si, si le pides que corra, correrá. Si le pides incluso que te defienda, lo hará a riesgo de su propia vida. Pero si le pides que sea un humano, no sabrá qué hacer. Eh, y es cierto, ¿no? Eso que comentaba Juanjo. Pero a, a, a raíz de, de estos casos, fíjate, hay, hay, un, hay un autor que se llama Sivan Mourín, que ha escrito hace uh -huh. poquito un, un libro que se sí. llama Ratas. Y fíjate que él comentaba algo que me pareció tremendamente sorprendente, que podría rizar el rizo en todos estos casos, porque siempre parecen que están dentro del ámbito doméstico, ¿no? Estos casos en donde alguien tiene una mascota. Incluso, hablas, Miguel, ¿verdad?, de conejos, incluso sí. que, eh, dentro, de, dentro de este trabajo que, que realizaste con Carlos pero siempre dentro del ámbito doméstico. Pero fíjate, eh, eh, en los eh, laboratorios donde se, se trabaja con ratas, que se investiga con ellas, y en muchas ocasiones, pues lógicamente, estas se acaban muriendo debido a esas investigaciones y esos experimentos que se realizan, en algunos eh, laboratorios los, eh, los que trabajan habitualmente allí afirman que de vez en cuando ven estas... Eh, ...apariciones de, de ratas fantasmales... ¿no? ...como si todavía siguieran pululando por el laboratorio... ...pero pero con esa visión fantasmal muy similar... ...como decía eh, Miguel... A, ...a una visión fantasmal de un, de un ser humano... ¿no? ...lo cual nos lleva a, a, a un terreno... ...quizá mucho más amplio... ¿no? ...ya no sólo el hecho de que... ...si estos eh, animales se aparezcan... ...porque quieren tener o entablar... ...un último contacto con sus dueños... ...sino porque quizá vivan... ...si es que es así en un entorno del más allá que de vez en cuando se cuelen el nuestro sin ningún tipo de, de bueno, de intencionalidad ¿no? eh, lo cual también nos lleva al terreno de los fantasmas, vamos a denominarlos así humanos, que muchas veces hay testimonios que eh, se aparecen y, pero no parece que quieran dar ningún mensaje ni claro. quieran ofrecer ningún tipo de información simplemente que de repente están ahí los testigos en ocasiones se llevan el susto de su vida y, 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 y poco más no eh, lo cual bueno es un terreno bastante ...interesante y yo que tengo a mi perrita Lua... ...pues eh, bueno pues eh, por desgracia... Eh, ...los perros no viven mucho tiempo... ...pero fíjate un caso... De una persona que conocéis todos muy bien, como es Mariano Fernández Urresti, eh, historiador, y que además eh, perdió bueno hace ya un tiempo a, a, su, a su pastor suizo, Duende, y él me confirmaba, además, así lo, lo habló abiertamente en, un, en una entrevista que le, que le pude realizar, que él llegó a ver, después de la muerte de, de Duende, que es así como se llamaba este pastor suizo, eh, llegó a verle por, por las estancias de la casa, y él me decía, tal como... Eh, te veo a ti ahora mismo ¿no? por lo tanto eh, bueno, ahí no sé si, si hay algo que, que pueda estar incluido dentro de esa conciencia global como decía eh, Miguel sobre los animales si también los vemos porque nos conectan con la psique o porque si realmente aparecen ahí ¿no? es algo fascinante y a mí siempre me ha encantado todo el tema de la, del alma o la posibilidad de que los animales si es que es así se puedan manifestar más allá de su propia muerte
4: Sí, además es un asunto muy habitual, es decir, que no es nada extraño, que esto yo creo que en todas las familias hay algún testimonio de personas que dicen haberse topado con el espíritu de, de un familiar fallecido y en los casos de los animales es exactamente igual, estos casos que, que comentaba. Eh, Juan, el de, laboratorio de, 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 de muchas personas que trabajan en laboratorio con animales y que en algunos casos dicen haber visto pues ratas o ratones fantasma ¿no? pues eh, es también algo muy similar a lo que sucede con los fantasmas que han sido seres humanos, ¿no? que en muchas ocasiones también aparecen no para dar un mensaje, sino aparentemente en un lugar en el que han vivido, en el lugar en el que han muerto, etcétera, etcétera. Pero también hay que decir que todo esto de las apariciones fantasmales tiene mucho de cultural, ¿no? Y sería sí. muy interesante, y sobre esto Juanjo podría hablar muchísimo, de cómo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, ha ido cambiando nuestra concepción de la, del más allá y ha ido cambiando desde el punto de vista cultural lo que entendemos por un contacto con el más allá. ¿no? Y en el fondo te das cuenta que mmm, en los casos de apariciones fantasmales, igual que en los casos de encuentros cercanos con ovnis o en los casos de las apariciones del Bigfoot, todo es muy cultural. ¿no? Y al final, digamos que esas apariciones fantasmales, mmm, pues digamos que... Mmm, también tienen un, un sustrato cultural, también tienen un origen, ¿no? Y también no son lo mismo las apariciones fantasmales aquí en Occidente, que en Oriente, que en la India o que en determinados pueblos apartados de África, ¿no? las, las apariciones fantasmales son diferentes porque la cultura es diferente, ¿no? Por lo tanto, también hay un proceso de adaptación de ese fenómeno. Entonces, para mí todo tiene mucha relación, todo tiene mucho que ver, es como la cuestión de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? que yo he aprendido mucho de, de ¿Algún, Juanjo.
1: Algún oyente nos, nos preguntaba sobre, sobre el tema.
4: Sobre el tema, yo he aprendido mucho de Juanjo sobre las experiencias cercanas a la muerte ¿no? y Juanjo me ha hecho eh, variar mi punto de vista sobre lo que son las ECMs ¿no? y, y yo creo que ahora ya podemos decir que esas experiencias cercanas a la muerte no son una invención, sino que la gente las vive, ¿no? pero la mayor parte de las características de esas experiencias cercanas a la muerte tienen una explicación fisiológica o una explicación psicológica y todos esos relatos de personas que viven experiencias cercanas a la muerte y cuentan cómo se encuentran con familiares fallecidos, se encuentran en ese otro lado, en ese supuesto más allá, también tiene mucho de cultural, mucho de icónico, y cada uno se encuentra lo que quiere encontrarse o lo que espera encontrarse, ¿no? tiene mucho de cultural, ¿no? El túnel, la luz, se puede explicar desde el punto de vista fisiológico y repito que de eso he aprendido mucho de, de Juanjo, pero a mí hay un aspecto de las ECM que a mí me sigue fascinando, que yo creo que es el gran enigma y que para mí conecta con mi tesis de la conciencia global <risa> y es cuando esas personas que viven una experiencia cercana a la muerte pues digamos que tienen la capacidad de viajar, entre comillas, con los ojos de su mente ¿no? y de observar no solamente lo que está pasando, o sea, de ver su cuerpo desde cierta altura y describir de no solamente lo que está pasando alrededor de su cuerpo, que sería interesante pero tendría menos mérito, sino que tienen la capacidad de viajar con esos ojos de su mente, con esa conciencia, con lo que le queramos llamar, y describir lo que está pasando en ese momento en un lugar apartado donde se encuentra su cuerpo inerte, sea una sala de operaciones o en medio de un accidente, lo que sea. Y son capaces de describir conversaciones, circunstancias y sobre esto se han recogido casos enormemente interesantes. Para mí ese es el gran enigma de las experiencias cercanas a la muerte. Pero lo interesante de esto es que digamos que este fenómeno de visión remota no se produce solo con las experiencias cercanas a la muerte, sino que se produce en cualquier contexto en el que tenga lugar una, un estado expandido de conciencia. Pues en medio de una toma de una planta alucinógena o en un estado alterado de conciencia, en un estado de meditación profunda, también se producen estos fenómenos y para mí todo esto tiene que ver también con la existencia de esa conciencia global.
1: Mentira, yo no sé si, si los invisibles estarán disfrutando tanto de la charla como nosotros, pero llevamos casi dos horas, Miguel, Madre mía. Para, que luego, para que luego digan, ¿eh? no dirás que, que no te hemos dejado <risa> playarte, hablar, pero desde luego contando cosas eh, interesantes. Y fíjate, creo que, que la pregunta que nos plantea o que te ha formulado Laura Falcó nos viene al pelo uh -huh. para rematar un poco todo este repaso. En estos minutos, en estas casi dos horas de, de entrevista, de charla y de, de conversación, nos has contado aquella experiencia OVNI, nos has hablado de multitud de casos y de experiencias anómalas que, que, que has recogido. No lo hemos mencionado de forma explícita, pero bueno, eres eh, director adjunto de la revista Año Cero, donde también te enfrentas y trabajas mucho con esta clase de testimonios director junto a, a Carlos Fernández del podcast protagonistas de, de lo insólito cuyo elemento quizá más original precisamente es que a diferencia de los programas eh, quizá más, no, no de actualidad ¿no? pero a los que estamos más acostumbrados para escuchar cortes más, más rápidos más concretos eh, dejáis que el testigo se, se explaye y claro por eso digo que, que creo que la, la pregunta que ha formulado Laura nos uh -huh. viene muy, muy al pelo, así que la escuchamos.
2: Hola Miguel, tú llevas toda tu vida persiguiendo e investigando lo insólito, sobre todo intentando conseguir testigos eh, de los temas que más te gustan, que en este caso hablamos de los ovnis. Pero si tuvieras tú que ser testigo de lo insólito, uh -huh. ¿qué fenómeno sería el que querrías vivir y por qué?
4: Wow.
1: curioso, ¿verdad? O sea... qué pregunta más uh -huh. interesante
4: qué pregunta más buena ¿qué fenómeno me gustaría vivir? pues... una visión
1: remota una.
4: pues no lo sé muy bien yo creo que voy a pecar de poco original a ver eh, me encantaría tener un encuentro cercano con los tripulantes de un ovni uh -huh. eso me encantaría y otra experiencia que me encantaría es precisamente eso que acabas de, de comentar tener una experiencia de visión remota ¿No? la posibilidad de salir de tu cuerpo con tu conciencia, con tu espíritu con los ojos de tu mente como lo quieras llamar porque creo que debe ser una sensación enormemente extraña eso de no estar en tu cuerpo de no encontrarte en tu cuerpo debe ser una sensación indescriptible pero sí me encantaría vivir una experiencia de encuentro cercano con los tripulantes de un ovni y Quizás lo conseguiré, no lo sé, porque enlazo con lo que os decía ¿Sí? antes, que para mí yo creo que es un asunto fundamental, y quedó ahí un poco en el medio de un montón de cosas de las que hablamos, yo creo que no es tan difícil activar el fenómeno. Y esto es algo tremendo, ¿eh? lo que estoy diciendo, que, que tiene unas derivadas y una trascendencia enorme. Y de hecho, en muchísimos casos de contactismo, han sido los propios individuos los que han activado ese fenómeno. Hay muchos casos de contactados en, en los cuales el fenómeno aparece en sus vidas. Pero hay otros casos en los cuales una serie de personas, y esto era muy común en los años 70, se reúnen alrededor de una ouija, que ya es algo bastante absurdo, no <risa> alrededor de un tablero con un vaso, para intentar conectar, no con los espíritus, sino con los extraterrestres. ¿no? Y esa raíz de esa experiencia con la ouija en donde esos comunicantes aparentemente extraterrestres citan a esas personas a un encuentro previa cita, en un lugar apartado, en donde aparecen una serie de luces o incluso objetos que aterrizan y dejan marcas en el suelo y empieza a producirse un fenómeno de contacto. En el fondo, ¿qué ha sido? Una serie de personas activando el fenómeno. Y yo creo que con los medios adecuados y los conocimientos adecuados, y si hoy en día los tenemos, podemos activar no solamente el fenómeno ovni, sino toda una serie de fenómenos anómalos.
1: En fin, se agotan los minutos, llegamos al final de esta mega charla con Miguel Pedrero, pero bueno, yo creo que era justo y necesario, los invisibles te, te echaban de menos, este verano no has estado con, con nosotros, así que había que, que exprimirte y aprovechar bien, ¿no? para que se queden saciados de, de tus experiencias y de tu conocimiento. Y además aprovecho también para, para adelantar que los próximos días 7 y 8 de octubre estarás precisamente en Madrid, en el décimo congreso de misterios y enigmas de la historia, juntó a un montón de colegas de investigadores y de, y de periodistas hablando, en tu caso, precisamente dando voz a esos protagonistas de lo insólito que tantos años llevas entrevistando en fin, Miguel, qué decir, yo creo que, que ha sido un placer espero desde luego que los oyentes hayan disfrutado de este reencuentro y de este repaso no solo a tu trayectoria, sino a cantidad de temas de, de misterio así que, compañero, muchísimas gracias
4: no, pues muchísimas gracias a, a vosotros y creo que vuelvo a hacer honor a mi apodo, ¿no? Eso de, Desde luego, de oye, Miguel el Breve. Yo, joder, no te lo, eso yo, no
1: te acompañará, te acompañará. Yo creo
4: que a veces soy un poco abuelo cebolleta. No sé si ha aburrido demasiado a los oyentes. Si en algún momento los he aburrido, pido disculpas.
1: <risa> pues lo he dicho, Miguel. Muchísimas gracias y hasta, hasta la próxima, compañero. Hasta la próxima. Te dejamos perseguir tus historias y tus casos para que poco a poco nos las vayas contando. Y vos, eh, por nuestra parte... Juan José Sánchez Zoro, Nos escuchamos eh, la semana que viene con más historias, con más misterio, aquí en el Colegio Invisible. Gracias.
3: Pues muchas gracias a vosotros. Hemos asistido, los que conocemos a Miguel, hemos asistido a, no al universo pedrero, sino a la constelación, porque hay mucho más. Y yo recomiendo que, que la gente se sumerja en esos 20 libros, porque <risa> ahí sí que van a empezar a poder indagar un poquito en ese gran universo que es Miguel.
1: Y Juan Gómez... Pues lo mismo dicho, compañero, que, que nos escuchamos en nada dentro de siete días con más historia y más misterio aquí en el colegio. Te dejamos descansar, que ya es hora.
2: Sí, señor. Pues eh, nada, disfrutando evidentemente con la compañía de Miguel y lo que dice Juanjo, es una constelación, es un universo entero que hemos arañado tan solo un poco la superficie. <risa> así que habrá habrá que traerlo dos otra vez horas, para profundidad. Dos horas se han, quedado,
1: se han quedado cortas. Lo dicho, compañero, hasta la semana que viene. Un abrazo.
2: Un placer.
1: Y nosotros, ya sabéis, dentro de siete días, más misterio, más historias aquí en el Colegio Invisible. Mientras tanto, podéis eh, seguirnos y comentar en las redes sociales y también, como no, en las diferentes plataformas de podcast, donde además nos estáis posicionando de lujo durante esta temporada de verano. Y es de agradecer el apoyo que siempre prestáis a este programa, donde el misterio cobra protagonismo. Yo desde luego lo he cobrado de una forma muy muy especial. Sin más, y como siempre, agradecer la inmensa labor de Miguel Jurado en esta ocasión en la parte técnica para que el Colegio Invisible salga adelante. Y como no, vuestra enorme participación. Hoy sí, con Miguel en las diferentes redes sociales. La semana que viene más. Ahora os dejamos en la compañía de Gemma Ruiz y todo el equipo de No Sonoras aquí en Onda Cero. Un fuerte abrazo. Callen, ya nos miran, ya sienten, ya ríen, ya se unen al baile, bienvenidos a la última fiesta No Somos Nada.